0: Bonjour, Jonathan. <rire> merci d'être euh, merci d'être avec nous. Euh, pour commencer, je vais vous demandais, euh, en fait, vous êtes le seul candidat à l'élection présidentielle à réclamer la sortie de l'Union européenne. Euh, Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui vous allez à l'encontre de la de la pensée générale sur l'Union européenne, qui est euh, plus de fédéralisme, plus d'Europe a été le... euh,
1: alors d'abord, ça c'est un point qui est important en effet euh, à, à noter, c'est que euh, je suis euh, en effet le seul candidat à proposer la sortie de l'Union Européenne. Je vais même au-delà puisque j'ai créé un mouvement euh, politique, euh, l'Union Populaire euh, Républicaine, euh, le 25 mars 2007, jour euh, euh, du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome. Je signale ça parce que ça prouve que j'ai de la suite dans les idées. C'est-à-dire que j'ai créé ce mouvement le jour du 50e anniversaire de la création du Rome pour en sortir. Donc on ne peut pas me reprocher ou nous dire maintenant nous courons après les événements. Non, nous avons créé, je dis nous parce que j'étais avec un certain nombre de, de personnes quand même lors du congrès fondateur, nous avons créé ce mouvement d'emblée, de façon réfléchie, pour dénoncer la construction européenne pour ce qu'elle est et pour en sortir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle... Euh, nous avons adopté euh, une charte fondatrice, euh, que je renvoie d'ailleurs tous, tous les téléspectateurs à, à, à notre site internet où elle est en ligne, cette charte fondatrice n'a pas été changée d'une virgule depuis son adoption il y a 5 ans. Alors ça c'est le premier point, c'est que nous sommes un mouvement politique qui a des idées très claires sur le sujet. Nous sommes le seul, et les idées sont, nous sommes d'autant plus le seul que nous sommes le seul que, qui, euh, qui, mouvement, qui propose la sortie de l'Union Européenne et qui ne propose pas une autre Europe. Je le dis parce qu'il y a quelques mouvements qui disent, qui commencent maintenant à dire oui, peut-être faudrait-il en sortir pour créer une autre Europe qui, etc. Non, nous, c'est pas du tout ça qu'on dit. Nous nous disons, le concept même de faire une fédération, un État fédéral européen, ce concept d'emblée est un concept nocif pour la démocratie et qui est faux et qui sera démenti par les événements. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que nous sommes xénophobes, racistes, qu'on veut se refermer sur nous-mêmes, ce sont toutes les balivernes que l'on entend systématiquement. Comme je le dis en plaisantant, c'est comme si, par exemple, on disait à quelqu'un qui habite dans un immeuble où il y a 27, 27 locataires, on va supprimer toutes les portes palières et tout le monde va vivre avec tout le monde et euh, partager euh, tous les, les budgets, partager les vacances ensemble, etc. Bon. Et c'est une personne qui dirait non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il se trouve que je n'ai pas d'atome crochu, particulièrement avec le voisin du cinquième ou la voisine du, du troisième. C'est comme si à une personne qui disait ça, on disait, ah mais alors vous voulez vivre dans une grotte et dans une caverne. Non, non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de vivre éternellement avec votre voisin du septième vous êtes voisine du cinquième, que vous voulez vivre dans une grotte. c'est pas vrai. Vous avez des amis qui peuvent être dans l'immeuble, mais qui peuvent être aussi de l'autre côté de la rue, ou de la famille qui peut être à 5 km, ou même à l'autre bout du monde. C'est ça la réalité. Hein. Il en est des états comme d'un particulier. Donc nous, ce que nous disons, c'est que c'est le concept même de vouloir au forcer, c'est-à-dire de façon, euh, comment dirais-je, artificielle, de façon forcée, fusionner des états-nations qui comptent d'ailleurs parmi les plus vieux du monde, qui ont la plus vieille histoire du monde. Nous sommes le seul endroit au monde où vous avez un état, une langue, un état, une langue. Il n'y a qu'un seul endroit qui ressemble un petit peu à ça, c'est la, la ville du Sud-Est. Mais il y a moins d'états quand même. Tandis que en, en, en Europe, vous avez au moins 30, une trentaine d'états qui ont pratiquement tous leur langue et pratiquement tous leur histoire nationale. Donc nous nous disons c'est euh, c'est une, une idée qui est une idée fausse. Voilà. Alors c'est vraiment ce qui nous distingue des autres partis politiques et des autres candidats. Puisque je le disais à l'instant, tous les autres proposent une autre Europe sans jamais expliquer comment cette Europe qu'ils proposent, ils vont parvenir à la faire, à la, à la faire naître. Puisqu'ils ne se donnent jamais les moyens d'essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas apparue déjà depuis 50 ans. Il y a quelque chose qui me fascine chez les, les européistes, comme je les appelle, c'est qu'ils prétendent être très ouverts d'esprit sur le monde, mais en réalité, ils ont un problème avec l'altérité, c'est-à-dire avec l'autre. Moi, je vois beaucoup, par exemple, d'Européistes de, de, de qui me font la leçon en me disant « Mais comment peut-on sortir de l'Europe ?» et ci et ça, mais qui ne connaissent rien, mais rien de rien sur la situation en, en Allemagne, ou sur la situation en Pologne, ou sur la situation en... En, je ne sais pas moi, en, en République tchèque ou en Grèce, ou qui n'ont que des vagues idées. Mais je pense tout particulièrement à la situation de l'Allemagne, par exemple. Euh, actuellement, la situation sur la monnaie, sur l'euro, euh, devient de plus en plus tendue du côté allemand. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le courant de cet entretien. Mais les européistes s'en fichent éperdument. D'ailleurs, ils ne savent même pas comment fonctionne la zone euro. Donc en fait, les européistes vivent dans un nuage, vivent dans un mythe, vivent dans des idées reçues, dans des idées générales. Et vous savez ce que disait euh, Jean-Jacques Rousseau hein les, euh, les, les idées générales sont les sources des plus grands malheurs des hommes.
0: Alors justement, euh, <coughs> au niveau des, des idées générales, il euh, y a un problème qui est presque jamais abordé euh, dans l'actualité, c'est euh, la problématique de la création monétaire, euh, qui est à l'origine d'une grande partie de la dette publique. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de de la nécessité de reprendre le contrôle de notre monnaie Oui, alors ça
1: fait partie des quelques grandes thématiques que j'évoque souvent. Je ne suis pas d'ailleurs le seul, mais je suis le seul qui soit conséquent, c'est-à-dire le seul qui tire les conséquences d'un état de fait. La création monétaire, effectivement, comme vous le savez, jusqu'aux années 70, euh, la Banque de France, les banques centrales nationales, en tout cas la Banque de France, pouvait, ce que l'on appelle, monétariser une partie du déficit public, c'est-à-dire que lorsque l'État, par exemple, faisait du déficit, il pouvait euh, présenter cela à la Banque de France, qui était sa, sa créature, sa chose, si j'ose dire, et qui créait de la monnaie pour combler le déficit à partir de rien, mais sans intérêt. C'est une, une situation qui durait depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, pas seulement en France, mais dans le monde en général, et qui a été critiqué parce qu'on peut toujours tout critiquer, hein. il y a, dans, en économie notamment, il n'y a pas de phénomène en économie qui ne, qui ne présente à la fois des avantages et des inconvénients. Hein, toute décision économique a des avantages et des inconvénients, il faut le savoir. Donc, en matière, euh, cette, 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 cette création monétaire à partir de rien, avait évidemment un inconvénient, c'est que ça facilitait le déficit ça rendait pas très compliqué de faire du déficit pour un État. Et ça, créait donc, ça pouvait créer de la monnaie de façon artificielle. Et comme vous le savez, ce qui est rare est cher et ce qui n'est pas rare n'est pas cher. Donc plus vous évitez de la monnaie, et plus la, 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 la monnaie tend à se déprécier, et donc ça favorise l'inflation. C'était quand même muté depuis 1944 jusqu'à euh, 1971 par le système dit de Bretton Woods. C'est-à-dire qu'il y avait un système de parité fixe mais ajustable entre les grandes monnaies du monde. Par exemple, un dollar valait francs 50, 50 pendant très longtemps. Euh, c'était un taux fixe. Quand vous alliez par exemple aux États-Unis, vous alliez à votre banque et on vous changeait un taux fixe. Et le dollar lui-même était corrélé. Alors, c'était selon le, le, les accords de Bretton Woods, qui avait postulé que, qui avait posé le principe que. Euh, une once d'or, c'est-à-dire 31,1 grammes d'or, valait 35 dollars. On disait 35 dollars l'once pour l'or. Ça imposait aux États-Unis de ne pas émettre eux-mêmes plus de dollars qu'ils ne détenaient d'or à Fort Knox et à New York. En fait, c'était une, une quotité, une, euh, voilà. C'était pas exactement le, le, la, la part. Bien. Les, les détracteurs de ce système ont fait valoir que c'était difficile, que c'était absurde même, que de faire, euh, euh, comment dirais-je, dépendre la valeur, euh, le, enfin, comment dirais-je, le volume d'une base monétaire à l'intérieur d'un État, de le faire dépendre d'une euh, production physique qui est l'or métal. Et c'est vrai que, si vous y réfléchissez, objectivement, un, ça pose un problème conceptuel. Pourquoi est-ce que euh, on devrait limiter la création monétaire à la découverte d'or nouveau, par exemple? Mais bien entendu, ça a été aussi utilisé par toutes les forces outre atlantiques qui se sont rendues compte que puisqu'ils avaient depuis 1944 une monnaie et qui pouvait servir de monnaie d'échange de déch de, 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 euh, international et monnaie de réserve mondiale, eh bien, euh, c'était en fait un pouvoir pratiquement sans limite. Si vous avez la possibilité d'imprimer des, des billets, ça ne coûte rien, et que avec ça vous pouvez tout acheter. Donc il est, il est bien évident que les, les autorités euh, américaines euh, se sont senties entravées par ce système du lien avec l'or. Ils se sont dit, mais si on fait sauter le lien qu'il y a avec l'or, on pourra émettre des dollars, des dollars, comme on est la principale puissance économique mondiale, la principale puissance militaire mondiale, les autres ne pourront pas s'opposer à nous et nous avons ainsi un pouvoir potentiel sans limite. Alors, à partir des années 60, le déficit de la balance des paiements courants américains a commencé à se creuser, notamment parce qu'il y a eu euh, la guerre du Vietnam qui a commencé à creuser à, à euh, le budget fédéral des États-Unis et progressivement les États-Unis ont commencé à émettre du dollar sans, sans qu'il n'y ait plus de corrélation avec le stock ce qui a amené donc De Gaulle au mois de février 1965 à faire cette conférence de presse très célèbre où il dénonçait ce, ce privilège de l'art des Américains qui risquait, s'il n'y était pas mis l'euro là, de se transformer en une capacité à acheter le monde entier avec de la monnaie de singe qui serait imprimée en tant que besoin. Alors, euh, en 1965, euh, De Gaulle a réclamé le respect de l'étalon de change hors des accords de Bretton Woods, ce n'est pas pour rien, la, la tension entre la France et les états unis a beaucoup monté. Ce n'était pas la seule cause, mais c'était l'une des causes importantes. Elle a culminé avec les événements de mai 68, où on, maintenant un certain nombre d'historiens savent qu'il y avait probablement la main des états unis qui a en tout cas jeté de l'huile sur le feu. Il y a des livres intéressants qui sont sortis sur ce sujet. Vous savez que ce sont les soviétiques d'ailleurs qui ont sauvé euh, de, le soldat de Gaulle. Il faut sauver le soldat de Gaulle, c'était Moscou qui à l'époque a sauvé la mise à, à, à De Gaulle de, à, en 68, par l'intermédiaire du Parti communiste de la CGT. Le secrétaire général de la CGT de l'époque, euh, euh, Georges Ségui, a signé les accords de Grenelle qui ont globalement mis un terme aux événements de mai 68. Il a d'ailleurs été désavoué par la base et il s'est introduit à partir de ce moment-là une espèce de clivage au sein de la gauche française. Bref, tout ceci nous a mené au départ de De Gaulle de l'Élysée en 1969 suite au référendum perdu et en 1970 à sa mort. Dès le 15 août 1971, les États-Unis brisaient les accords de Bretton Woods et se donnaient cette possibilité
0: d'inonder... Il y avait la fameuse loi... Alors voilà, parce
1: qu'à partir du moment où les États-Unis ont rompu ce système, ils pouvaient émettre du dollar autant qu'ils voulaient. Et il a quand même été décidé, enfin c'est comme ça que ça a été présenté à l'époque, ce qui a été présenté à l'époque, ça a été de dire... Puisque nous n'avons pas des talons de change or qui servaient de, comment dirais-je, de ressort de rappel pour empêcher de faire n'importe quoi, eh bien, on va forcer tous les États à être comme des particuliers, c'est-à-dire à, à s'endetter auprès des marchés financiers ou des banques privées. Donc, euh, alors qu'avant ils se tournaient vers leur banque centrale qui émettait de la monnaie sans difficulté, sans douleur, si je veux dire, puisque c'était de la monnaie qui était émise sans intérêt, maintenant ils vont devoir émettre par exemple des bons du trésor ou se porter sur les marchés financiers ou sur les banques et donc payer des intérêts comme une entreprise ou comme un particulier. Donc Ce système est revenu en fait à euh, détruire euh, le, le privilège régalien de création monétaire pour le confier au marché financier. Qui
0: est un des quatre points euh, fondamentaux de la souveraineté nationale.
1: Voilà, c'est un des points, enfin, c'était considéré comme un des points fondamentaux de la souveraineté nationale, et je pense que c'est, en effet, un des points fondamentaux de la souveraineté nationale, et donc on a, euh, en réalité, privatisé le système de création monétaire. Et effectivement, euh, tout, tout, toute cette augmentation des aides publiques euh, de tous les pays développés, parce qu'il n'y a pas que la France on oublie un peu trop facilement que l'Italie est plus endettée que la France que l'Allemagne est plus endettée que la France et que l'Italie, que le Japon est plus endetté que l'Allemagne, la France et l'Italie, et que les États-Unis sont plus endettés que le Japon, l'Allemagne, la France et l'Italie. On l'oublie un petit peu facilement, même s'il est vrai que Nicolas Sarkozy laisse un bilan effroyable. Je rappelle qu'il avait quand même été élu en 2007 sur la promesse de faire baisser l'endettement public, euh, il laisse une ardoise, si j'ose dire, de 500 milliards d'euros en plus, comme je l'ai dit euh, sur une radio récemment, euh, il a davantage entêté la, la France en 5 ans que, que personne ne l'avait fait avant lui sur une telle durée de 5 ans depuis euh, Vercingétorix. Euh, ça veut dire au passage que comment dirais-je si Sarkozy a fait ça, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Donc c'est ça qui est important, c'est que nos responsables politiques, quels qu'ils soient de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par euh, euh, toutes les nuances, c'est que les responsables politiques devraient se poser la question de, du pourquoi. Pourquoi est-ce que tous les gouvernements français qui se sont succédés ont été incapables de maîtriser cette envolée de la dette publique et pourquoi c'est pareil ailleurs ça veut donc bien dire qu'il y, y, y a une espèce de, de, comment de bug, si j'ose dire, de, de, il, y a, il y a un problème conceptuel dans ce système, c'est qu'en fait on demande à des États de payer des intérêts qui n'ont pas été eux-mêmes créés macroéconomiquement, et donc en réalité on ne peut voir que cette masse d'intérêts gonfler euh, de façon euh, exponentielle. Alors, je suis le seul candidat à tirer les conséquences de cet état de fait, d'abord je suis le seul, je sens, il me semble, à l'expliciter aussi clairement, il y a sur internet des gens qui, euh, qui font des analyses tout à fait euh, judicieuses, mais parmi les candidats à la présence de la République, je, je pense être le seul à l'expliquer aussi clairement, et je suis en tout cas le seul à en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est que la loi de 1973 que vous aviez à l'esprit, en fait n'existe plus, mais maintenant nous sommes sous l'empire, voilà, nous sommes sous l'empire, vous le savez, de l'article 123, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, ex-article 104 du traité de Maastricht, et donc, si nous ne sort, si nous dénonçons pas cet article, nous ne pourrons pas faire autrement que de continuer à voir la dette grimper. C'est l'une des raisons pour lesquelles je propose la sortie de, de l'Union Européenne, parmi bien d'autres raisons, vous avez peut-être vu ma, ma conférence qui circule sur Internet, j'ai vu qu'elle avait été visionnée désormais plus de 20 000 fois, sur 10 raisons pour sortir de l'Union Européenne, il y en a bien d'autres, mais elle fait partie des, à mon avis, les dix premières raisons pour lesquelles nous devons sortir de l'UE.
0: Alors, euh, justement, euh, vous apportez des solutions par rapport aux au problèmes que vous constatez, mais euh, les médias, euh, en tout cas les médias télé, euh, ne vous ont accordé euh, 0 minute et 0 seconde de temps d'antenne. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu en train de changer in extremis avec
1: la radio, parce que notre, nous avons été, enfin j'ai été, euh, maltraité. Enfin, ma candidature à, à l'élection présidentielle a été traitée comme si je n'existais pas, et comme si le mouvement politique que j'ai créé n'existait pas. Donc nous avons protesté, nous avons écrit des lettres recommandées avec accusé de réception aux 58 plus grands médias télévisés, radiophoniques ou journalistiques de, du pays. Nous avons énormément euh, actionné euh, énormément de, 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 de boutons de sonnerie nous n'avons pas été suivis des faits, sauf par quelques radios de la bande FM, des petites radios, je dis petites radios sans aucune valeur péjorative, il paraît que je suis un petit candidat. Donc, mais des, des radios auxquelles je rends hommage, comme Beurre FM, Radio Notre-Dame, Radio ici et maintenant, Radio euh, Fréquence Évasion, -évasion euh, euh, Tropique FM, donc, euh, voilà, euh, euh, Génération 92. j'ai eu comme ça quelques petites radios, de la bande FM qui m'ont interrogé. Mais pour le reste, ça a été, si j'ose dire, silence radio et encore plus, et encore plus silence télé. Voilà. Alors, j'ai fini par protester, euh, enfin, par, non seulement par écrire au CSA qui nous a répondu une lettre qui allait dans notre sens et enfin par être reçue euh, par Madame Christine Kelly qui est la au sein du CSA la présidente de la commission Pluralisme, Politique et Démocratie et Médias et donc il m'a reçu avec des collaborateurs. J'ai eu la surprise de constater d'abord que avait des collaborateurs, deux collaborateurs qui connaissaient très bien l'UPR, mais très bien, savaient euh, quelles étaient nos propositions, euh, étaient le, le, quel était le, le, à grosso modo le nombre de, de nos adhérents, qui soit dit en passant en ce moment grimpe euh, à la verticale, nous avons euh, maintenant plus de 10 à 12 adhérents par jour, hein, le rythme continue à s'accélérer. Hein. Euh, ils étaient également au courant du nombre d'inscrits sur notre page Facebook, euh, du nombre de... même sur le page Facebook, combien avait un badge au, au logo de l'UPR. Ils examinaient le nombre de conférences que je faisais en, prof, en province, est-ce que j'avais eu des retombées de presse en province, est-ce que je menais une véritable campagne, etc. Donc ça, ça a été pour eux un certain nombre d'éléments, de critères, pour ensuite, suite à, cette, à cet entretien que j'ai eu, je crois comprendre qu'ils sont intervenus auprès d'un certain nombre de directions de radio, en disant, faut pas charrier, et vous savez qu'entre le 1er et le 27 janvier, M. Hollande a eu 62 heures de couverture média sur toutes les télévisions, je parle que des télévisions, M. Hollande 62 heures, M. Sarkozy 58 heures, Monsieur Beyrou 15 h Madame Le Pen 12h, Monsieur Mélenchon 9h, euh, Madame Joly euh, 5h, Monsieur De Villepin 2h, les candidats Style euh, Dupont-Aignan, Corinne Lepage, Morin, 1h, euh, euh, non, oui, 2h à peu près. Euh, Poutou du NPA, 30 minutes, euh, et puis Astineau, 0h, 0 minute, 0 secondes. Donc là il y avait quand même un petit problème. Donc ils ont dû intervenir, c'est pour ça que depuis quelques jours maintenant. Euh, je, je suis interrogé, mais en catastrophe, quelques jours avant la remise des 500 parrainages. Alors, je suis interviewé, interviewé, par, par, euh,
0: été interviewé par
1: Sud Radio, France Info et, et également par IT. Est-ce
0: que vous pensez qu'il s'agissait euh, d'un boycott intentionnel ou alors euh, c'est une simple euh, ignorance euh, de la part des, des journalistes C'est difficile. C'est difficile
1: de répondre à ce genre de questions puisque... Il s'agit fondamentalement de. j'avais fait vous faire une réponse intuitive. Je pense, sans vouloir me défausser, que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que je pense d'abord que. J'en ai parlé avec Robert Ménard, qui m'a reçu à Sud Radio, qui était enchanté d'ailleurs de l'entretien. C'est un entretien. Robert Ménard est quelqu'un, c'est un journaliste qui fait du rentre-dedans. Vous avez peut-être entendu l'interview. Euh, Mais à l'issue de l'entretien, il était enchanté et euh, il m'a dit justement à quel point lui-même regrettait que les journalistes vivent toujours d'un petit cercle, même petit cercle, même petit univers. Il y a 10 à 15 personnes en France qui vivent dans un vase clos. Donc, euh, euh, la première des, des leçons à tirer, c'est que d'abord, les journalistes vivent dans un vase clos, ne recherchent pas euh, des choses très nouvelles, euh, vont, j'allais dire, sollicitent des... Euh, comment dirais-je Veulent faire peut-être du... Du chiffre ou du scandale ou des choses. Vous avez vu parmi les candidats, par exemple, à la présidentielle, il y a des candidats folkloriques. Donc, euh, il y a eu Cindy Lee, la candidate du Parti du Plaisir, qui distribuait des tracts, vous avez vu, en torse nu, les seins à l'air sur les marchés parisiens hein, sous la pluie. Vous avez eu la candidate en ICAB ou en hijab. Vous avez eu euh, le candidat qui a 20 ans, dont le programme c'est d'avoir 20 ans. Vous avez Bon, bref. Tout ça, ce n'est pas sérieux, mais ça fait vendre. Donc euh, les journalistes politiques pensent qu'ils font un petit peu leur travail de démocratie en faisant ça. Mais ça, c'est pas de la démocratie, ça c'est de la plaisanterie. Alors, ce que j'estime, je, c'est qu'ils ne font pas, pris euh, globalement, ils ne font pas leur vrai travail, qui est un travail de discernement, c'est-à-dire de savoir qui, les, quels sont parmi les, parmi les nouveaux candidats, je préfère le terme de nouveaux candidats au terme de petits candidats, quels sont parmi les nouveaux candidats ceux qui ont vraiment des choses à dire. Alors ça, je pense que c'est une espèce de de fainéantise structurelle peut-être, et en tout cas de fainéantise intellectuelle, c'est-à-dire pas envie de chercher. Mais par ailleurs, j'ai la conviction quand même que dans un certain nombre de cas, il y a eu, des, il y a eu euh, enfin je, je pense qu'il y a eu assez volontiers, des recommandations de ne pas m'inviter, voilà. Mais par exemple, le, le cas le plus extravagant est quand même celui de Bourdin, de Bourdin sur RMC, qui nous connaît depuis des mois et des mois, j'avais été interrogé sur BFM Business par Nicolas Doge le 16 septembre, le même jour. Ben, il faut savoir que RMC et, et BFM, c'est leur même immeuble. Donc le jour où j'étais allé à BFM, l'un des collaborateurs de l'UPR qui m'accompagnait, euh, qui, qui est au service communication, est monté, après trois, est monté de trois étages pour aller voir Bourdin, qui l'a reçu, et, et Bourdin l'a reçu en, en coup de vent, en disant, en gros, vous me faites, vous me faites suer, si j'ose dire, avec Asselineau, euh, voilà, donc depuis la mi-septembre, ça fait, ça fait six mois. Et Monsieur Bourdin, qui normalement devrait être un journaliste politique conséquent, faisant son métier, devrait remarquer, comme l'ont remarqué la plupart des journalistes qui s'intéressent au sujet, que le mouvement politique que j'ai créé est en pleine ascension et que nous avons sur Internet une puissance réelle d'influence et de notoriété qui mérite au moins qu'on s'y qu attarde. M. Bourdin, fait la mauvaise tête sciemment, lance sondage sur sondage sur sondage pour savoir qui est ce qu'il faut qu'il invite. A chaque fois, j'arrive dans les premiers, à chaque fois, il en tire argument pour ne pas m'inviter. Enfin, tout ça, ça, ça témoigne d'une volonté de blocage de mauvaise foi.
0: Bah, con concernant les médias, euh, d'ailleurs, j'ai été voir votre, euh, votre programme politique. et Vous avez des, des mesures qui sont assez euh, révolutionnaires dans le, dans le genre. Si vous voulez parler un, un peu de l'indépendance des médias oui, parce que je sont désormais
1: devenus, c'est pas seulement vrai depuis maintenant, mais c'est devenu encore plus vrai, sont devenus quand même un, un, un facteur essentiel de formation de l'opinion publique. Pendant des siècles, l'opinion publique était formatée en France, était formatée dans les églises. Les gens allaient à la messe, les gens, ils entendaient les prêches de, de, du clergé, et donc c'était le mariage, comme on a pu le dire, du sabre et du goupillon, c'est-à-dire que le clergé soutenait la monarchie et l'on avait une espèce de verrouillage de la société française. Ceci a hein, fini par voler en éclats avec euh, la Révolution, mais la conquête de la liberté de la presse a été très progressive. Vous savez que Louis XVIII, sur la demande des vainqueurs de Napoléon qui ont rétabli les Bourbons sur le trône de France en 1815, Louis XVIII avait accordé, comme on disait à l'époque, une charte une charte que le roi accorde dans laquelle il reconnaissait une certaine liberté de la presse. C'est justement parce que son, son frère cadet euh, Charles X, qui lui a succédé, a voulu remettre en cause les, les, la, cette liberté de la presse par les ordonnances. Le euh, euh, voilà, ça a été les, les, les Trois Glorieuses euh, de, 1800, de 1830. Alors, juillet 1830. Donc, euh, c'est un combat continuel. La, 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 là où il y a un problème, c'est, à mon avis, depuis euh, les années 86, ça n'a jamais été ni rebolant avant. Sous De Gaulle, par exemple, l'opposition de gauche critiquait beaucoup le fait que l'ORTF était euh, muselé par le pouvoir gaulliste, c'était ce qui était approché à, à, à De Gaulle. C'était sans doute vrai, mais à l'époque, il y avait des radios périphériques, comme on disait, RTL ou Europe numéro 1, qui émettaient depuis... La, la, le, depuis le Luxembourg et, et l'Allemagne, le Luxembourg pour RTL, Radio Télé Luxembourg et l'Allemagne pour Europe 1, donc qui émettaient depuis le sol, des sols étrangers vers la France et qui étaient, on l'a vu en 1968, qui étaient de réels opposants à, à, à De Gaulle. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que tous les grands médias du pays disent en gros la même chose et en plus de ça, depuis 1986 et depuis les décisions de François Léotard, la première chaîne de télévision française a été privatisée. Moi, j'estime que c'est un crime contre la France, parce que la première chaîne de télévision, c'est ce qui formate le plus l'opinion publique française. Lorsque M. Sarkozy passe aux 20 heures de TFE, il a tout de suite 10 300 000 téléspectateurs. 10 300 000 téléspectateurs. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein? Moi, quand je fais des conférences à travers la France, quand j'ai du public, j'ai une centaine de citoyens qui viennent m'écouter. Alors, combien faudrait-il que je fasse de, con, de, de conférences pour avoir 10 300 000 auditeurs bah, Vous divisez 10 300 000 par 100 et vous arrivez à, à 103 000 conférences. Hein, 103 000 conférences, alors si, si j'en fais une par semaine, euh, vous voyez, il faut diviser ça par, ça, par, 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 50, par 52, et donc ça nous fait quelque chose comme à peu près 2000 ans. Il faudrait que je fasse pendant 2000 ans une conférence toutes les semaines pour avoir l'audience que M. Sarkozy ou que M. Hollande, passant sur TF1 ou 20h, a d'un seul coup. Une telle puissance de frappe ne peut pas être laissée dans des mains privées. Actuellement, c'est possédé par Bouygues, je ne vous l'apprends pas, mais vous savez que Bouygues lui-même, enfin la société, le groupe Bouygues est elle-même, possédé par des intérêts notamment des fonds de pension américains comme Marine American Fund. Dans la presse mondiale mondiale, il y a eu un projet d'organisation internationale du commerce, l'OIC, qui n'a jamais vu le jour. Ça, ça a donné naissance à, au, à ce qu'on appelé le GATT, l'accord général sur les tarifs et le commerce, qui a lui-même donné naissance en 1994 à l'Organisation mondiale du commerce. Mais l'OIC avait été fondée sur la base de la charte de la Havane, de 1948, je en fait cette charte de la Havane était beaucoup plus conforme à ce que nous nous proposons, c'est-à-dire qui était en faveur bien entendu d'une ouverture sur l'étranger, et il ne s'agit pas de se refermer sur soi-même, d'ailleurs la France n'a jamais été un pays fermé sur, sur elle-même, et heureusement, mais c'était une charte qui visait à un équilibre, un équilibre, hein. j'insiste sur cette notion d'équilibre, entre la nécessité de l'ouverture sur le monde qui favorise les contacts, les échanges, l'appel, la compréhension, l'intérêt même de vivre sur Terre. C'est intéressant. Enfin, moi je sais que depuis que je suis enfant, je suis passionné par les pays étrangers. J'adore les pays du monde arabe, j'adore les pays asiatiques, j'adore aller en Inde, j'adore aller en Chine ou au Japon, en Amérique latine. Bref, je suis... Je, 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 mais j'adore d'autant plus ça que chacun garde son identité. Si je vais dans le monde entier, j'ai le même McDonald's, ça, ça sera terrible, il n'y a plus besoin de, de voyager. Donc euh, la contrepartie de, qui, était à, qui avait été posée à l'OIC, c'est qu'il y avait quand même un certain nombre de garde-fous pour préserver les intérêts nationaux et la souveraineté des peuples. Et en particulier sur les médias, il était bien précisé que les, les, les États devaient garder le droit de conserver la propriété des médias pour éviter justement que ces médias soient euh, utilisés par des puissances étrangères pour influencer l'opinion publique à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'effectivement vous avez utilisé un adjectif qui est un peu, un peu inattendu de dire que je suis... Euh, regardez comment je suis. J'ai un costume, j'ai une cravate, je suis diplômé d'HEC, euh, je suis un émarque, c'est terrible d'être un énarque, tout le monde vous reproche d'être un énarque. Bon, moi j'ai fait un je suis sorti deuxième, donc je suis inspecteur général des finances, donc a priori le bourgeois installé qui a fait des cabinets de droite, etc. Et voilà que vous me dites, vous avez un programme révolutionnaire. Je crois que c'est vrai, et en fait le paradoxe n'est qu'apparent parce que qu'on est dans un de ces moments de l'histoire de France qui rappelle beaucoup ce qui s'est passé en 1940. Euh, en 1940, De Gaulle était un homme dit de droite. C'est vrai qu'il était, par sa formation personnelle, par sa famille, etc., il avait plutôt des réflexes euh, d'homme de droite, mais c'était d'abord et avant tout quelqu'un qui, je crois, était un amoureux de son propre pays, de la patrie, et qui, tr qui a trouvé à la terre alliance avec d'autres amoureux de la France qui se trouvaient dans tous les milieux, y compris, y compris à gauche. Donc actuellement, nous sommes dans cette même situation. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que bien qu'ayant le pédigré que je viens de présenter, je, suis, je me range à votre avis. Je crois qu'on a le programme le plus révolutionnaire euh, parce que nous sommes. Euh, ben, je suis amoureux de l'histoire de France, de la France, amoureux de la liberté des Français. Moi, je conçois très bien que les gens ne soient pas d'accord avec moi, mais il y a un truc que vraiment, que je ne peux pas accepter c'est que mon pays soit placé sous une domination euh, euh, étrangère et de ce point de vue, ben, je me retrouve parfaitement avec des gens qui sont euh, à gauche euh, ou à, ou à l'extrême gauche et quand je prévois de la renationalisation de TF1, eh ben effectivement je suis le seul candidat à présenter un programme aussi révolutionnaire. Monsieur Mélenchon le euh, propose surtout pas. Je suis le seul à proposer la renationalisation de TF1. Alors évidemment TF1 ne m'invite pas hein, à parler mais je m'en fiche. Je ne suis pas là pour cirer les comptes de TF1 et de Bouygues. Je suis là pour dire ce que je crois juste pour les Français, pour qu'ils récupèrent leur indépendance nationale. Et nous devons tous nous y mettre, que nous soyons de droite, du centre ou de gauche, c'est la quintessence du programme politique que j'ai présenté, pour faire une alliance provisoire, une alliance provisoire pour récupérer notre indépendance nationale.
0: Alors je continuerai sur les médias en vous posant euh, devant une petite contradiction. Euh, C'est-à-dire que les France Télévisions aujourd'hui est toujours euh, nationale et pourtant elle n'est euh, ni objective ni indépendante étant donné que son président euh, est nommé par le président. Euh, quel genre de solution vous adopterez euh, si vous nationalisiez certaines chaînes de télévision euh,
1: Franchement c'est une bonne question parce que euh, euh, le fait qu'une entreprise appartienne à l'État n'est pas gage euh, d'objectivité. Ça, je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'une entreprise, une, une télévision appartienne à une société privée, ça, c'est sûr que ce n'est pas gage d'objectivité. C'est sûr que ça va se faire le porte-parole euh, d'intérêt privé. Donc, je suis, je l'ai présenté dans mon programme, pour la renationalisation de TF1 et pour l'inscription dans la Constitution française que les deux premières chaînes de télévision, qui sont à L2, qui formate le plus l'opinion des française soit des propriétés d'État. Notez bien que je, je ne propose pas la nationalisation de tout, euh, tout l'audiovisuel. Je ne suis pas vous savez, je suis un homme... Ça paraît un peu d'État de dire ça, mais euh, raisonnable. La France, c'est un pays de raison, c'est un pays de juste milieu. Les Français, sur longue période, on a eu des crises révolutionnaires, mais sur longue période, les français sont un... Et la France est un pays de nuances, c'est un pays de juste milieu. Nous n'aimons pas les excès du capitalisme, nous ne voulons pas non plus d'une société communiste avec ses excès dans l'autre sens. La... Le génie français, ça a été cette espèce de société d'économie mixte avec un... un rôle puissant de l'État, euh, mais où... qui... Qui... qui assure notamment ce à quoi les Français sont très attentifs, qui est la justice sociale, et je l'explique dans mes conférences, ça remonte à Louis IX, à Saint Louis, mais les Français ont quand même besoin d'avoir le dynamisme entrepreneurial du secteur privé. Donc il faut un petit peu des, des deux. Alors quand je dis qu'il faut avoir les propriétés nationales deux premières chaînes de télévision, je vais au-delà puisque vous l'avez vu, je propose de transformer le, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont je parlais tout à l'heure, en une Cour supérieure de l'audiovisuel avec non plus des gens, parce qu'actuellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les dirigeants de cette, de cette institution sont nommés par le président de la République ou bien par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. C'est exactement le même système que le Conseil constitutionnel. On ne peut pas avoir un système de contre-pouvoir qui soit confié à des gens nommés par le pouvoir qu'ils sont chargés de contrer. Donc je propose de transformer à la fois le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'un et l'autre, en deux cours qui seraient peuplés de magistrats. Donc le, cours, le, la, le CSA deviendrait une cour supérieure de l'audiovisuel avec des magistrats élus pour une très longue durée, inamovible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer pendant, mettons, neuf ans, c'est ce que je propose pour le CSA, élus par les assemblées et le Sénat, donc qui représentent différentes opinions, et qui ensuite soient chargés d'examiner l'objectivité des médias en droit. Je fixe également à cette cour un certain nombre de, 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 points, de, de points essentiels, notamment la nécessité que les chaînes de télévision nationale euh, euh, respectent le pluralisme de l'opinion, y compris parmi les journalistes, parmi le choix des journalistes et des commentateurs. Il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Actuellement, par exemple, quand vous êtes à la télévision française ou à la radio, d'ailleurs, quand on parle de l'euro, pratiquement tous, sinon tous, les journalistes, ont la même opinion implicite. C'est-à-dire que pour eux, alors ils présentent les événements, mais on sent bien que le message qu'ils véhiculent, leurs remarques, les observations qu'ils font, les réactions vis-à-vis -vis des, vis -vis des questions même qu'ils posent, c'est eux sont censés représenter, euh, comment dirais-je, une espèce de, de, de raison générale, et sont en fait pour l'euro. Je suis désolé, ça, ça n'est pas normal. Il devrait y avoir des journalistes, dans tous les médias, euh, qui soient des journalistes par exemple en matière d'économie, des journalistes qui soient pour la sortie de l'euro, des journalistes qui soient pour euh, euh, même la sortie de l'Union Européenne, que les, et, pas, et, et que ce soit à la limite su de tout le monde. Je ne verrais pas personnellement euh, d'inconvénient à ce qu'il y ait, euh, qui passe systématiquement, mais qu'on sache, par exemple, qu'à la télévision française, eh bien, tel journaliste est plutôt proche de l'extrême droite, du Front National, tel journaliste est proche de l'UNP, tel journaliste est proche du Modem, tel journaliste est proche des Verts, tel journaliste est proche du Parti Communiste, tel journaliste est proche de l'extrême gauche, etc., pour que ce soit un peu carte sur table. Et puis tel journaliste est proche de l'UPR, c'est-à-dire que les gens, les Français, aient le sentiment... Que la, que la télévision les représente. Ça, c'est très important. Et non pas ce sentiment qu'on leur impose une, 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 une pensée euh, tombée et tombée du ciel. Alors tout ceci, évidemment, nécessite euh, la réforme constitutionnelle que je propose, la réforme du CSA que je propose, la création d'un service public de l'information et de la communication, une réforme également drastique sur les financements, notamment en limitant drastiquement le poids de la, de la publicité. Une contrainte de cahier des charges très importante sur TF1 qui sera renationalisée, puisque, alors ça c'est un vraiment une de mes convictions très profondes, c'est que je crois que nous sommes en République. La République, elle, connaît, elle a des enfants, comme on dit. Elle ne fait pas de distinguo entre leurs origines ethniques, leurs confessions religieuses, leurs opinions politiques. Elle a le devoir de tirer tout le monde vers le haut. Hein c'est le grand idéal de la Troisième République que je crois indépassable, c'est la laïcité. La laïcité, ça veut dire que tout le monde garde, bien entendu, la possibilité de, re, de, de rester chrétien, catholique, protestant, juif, musulman, bouddhiste, agnostique ou athée d'ailleurs. Hein. Tout le monde a le droit de... mais le garde dans sa sphère privée. Et par ailleurs, eh bien, on doit favoriser l'enseignement et l'éducation générale. Je suis consterné de voir que, par exemple, à TF1 euh, et dans les chaînes de télévision en France, il n'y a jamais, je dis bien jamais, une soirée où on a une pièce de Molière ou une pièce de Racine ou un opéra de Rameau ou pas seulement français, ça peut être un opéra de Mozart ou de Verdi, ou, euh, jamais une émission sur un, 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 un peintre ancien ou même d'ailleurs il n'y a même plus sur les, les, les vieux films français ou des vieux films euh, euh, étrangers. Donc je pense il ne s'agit pas d'avoir de, des, cours, des cours toute la journée, bien entendu. Mais je crois qu'il serait bon, il faut qu'il y ait un cahier des charges culturelles. Parce que quand on tire les gens vers le haut, vous savez, les gens, ils aiment bien. Parce que c'est la facilité d'écouter euh, Koh ou d'écouter la euh, euh, Star Academy. Hein. C'est comme quand vous allez au resto. Si vous êtes entre copains, la facilité, c'est d'aller au McDo. Bon, et c'est toujours la même bouffe des... des bon. euh, mais euh, aller, plutôt que d'aller dans un McDo, vous pouvez aller dans un... Un petit resto, euh, moi je suis un amateur des restes, c'est un enfin, des travers, peut-être je suis un amateur des petits restaurants exotiques. Donc à Paris, j'aime la aller dans un restaurant japonais, coréen, indien, sri lankais, euh, éthiopien. J'en connais un qui n'est pas très loin de chez moi, on mange avec ses mains dans, un, dans, un, dans une espèce de grande écuelle. Bon, je vois raconte tout ça parce que c'est aussi un élément que je fixe aux médias français, c'est qu'il faut absolument ouvrir l'esprit de nos compatriotes sur le monde. Et d'ailleurs, les jeunes adorent ça, les jeunes et les moins jeunes. Actuellement, par exemple, il y a beaucoup moins de Français qui vont chaque année euh, 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 en Estonie ou en Slovaquie euh, qu'en Thaïlande ou à Djerba. Le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de connaître le monde. Et moi, j'en tire les conclusions. D'abord, c'est ce qui favorisera la paix. Et puis, c'est ce qui favorise l'épanouissement des individus. Hein? Le, la, la, nous devons viser au troisième millénaire l'émancipation des êtres humains, euh, qu'ils comprennent et qu'ils apprécient la diversité du monde. On parle beaucoup, vous savez, de, euh, du maintien de la diversité biologique, du maintien de... mais il y a aussi le maintien de la diversité des cultures, auxquelles je crois qu'il doit être très important. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon programme, euh, je pense que la, la télévision française, dans, sa, dans son acception non, doit aussi euh, avoir un cahier des charges qui permettrait de diffuser... Euh, un, un, so un soir, ce serait un film de Bollywood, vous savez, de la production de Bombay. Alors évidemment, ça va choquer les gens, parce que ça va être une super production avec euh, un peu de musical, bon, mais il y aura des... Je, je, il y aura des, des des, des, comment des, des costumes, il y aura un univers, par exemple je, je pense au film Joda Akbar dont j'ai parlé déjà qui est, se passe au Rajasthan du temps de l'empereur euh, moghol euh, Akbar. Et un seul coup, si vous voulez, moi j'ai montré ça à, à, à mes enfants, c'est très dépaysant, ça ouvre sur l'esprit, ça ouvre l'esprit sur le monde. Et puis le lendemain, ou pas, pas le lendemain, mais une semaine après, on pourra avoir un film euh, chinois ou un film d'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a un festival du film francophone de Ouagadougou où il y a des films francophones, euh, je pense à euh, des films, films sénégalais que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui est tout à fait intéressant. Vous avez des films russes, euh, vous avez des films brésiliens, vous avez des films euh, indiens. Euh, j'ai vu il y a quelques temps, il y a deux ans de j'avais vu un film Sri Lankais sur la guerre euh, civile qu'il y avait au Sri Lanka. C'était vraiment un film tout à fait intéressant. Donc voilà, moi ce que je dis c'est qu'il faut que... Euh, euh, je ne suis pas anti-américain, j'ai des amis aux États-Unis. Les gens me disent Vous êtes anti-américain Non. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des mouvements comme Ron Paul d'un côté, Occupy Wall Street de l'autre, qui montrent qu'aux États-Unis aussi, il y a une grande insatisfaction d'une partie de la population face à la situation. Mais je dis que nous, le devoir de la France, c'est de sortir de cette gangue de la mondialisation qui n'est en fait qu'une américanisation générale de la planète, pour militer en faveur de la vocation de la France à l'universel. C'est-à-dire d'essayer de, 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 de comprendre et d'aimer toutes les cultures, tout en aimant la nôtre aussi. Ouais, on ne peut pas avoir un pays... C'est comme un être humain, si vous voulez. Un être humain ne peut pas vivre heureux s'il se méprise constamment. Donc on ne peut pas demander et
0: enseigner aux Français le mépris de la France constamment.
1: Ça, ça ne va pas.
0: Alors, euh, vous parlez des Américains, justement. Euh, J'aimerais vous emmener sur le terrain de la, la politique étrangère. Allons-y. Et euh, dans votre programme, vous prévoyez la sortie de l'OTAN Oui. Donc euh, pourquoi euh, C'est donc... révolutionnaire. Ça veut dire. <rire> ah, oui, de Gaulle l'avait fait...
1: Ah, de, Gaulle avait... de, Gaulle avait... de Gaulle avait été sorti ouais. du commandement militaire intégré de l'OTAN, mais pas de l'Alliance Atla... Atlantique de façon générale. De Gaulle n'avait pas fait ça parce qu'à l'époque, il y avait la menace, euh, jugée comme telle, c'était le cas, la menace du pacte de Varsovie et du camp socialiste. Mais de Gaulle avait expliqué à Alain Perfi, qui était son ministre de l'information, qu'il l'a d'ailleurs euh, rapporté dans, un, dans le livre « C'était Perfit, euh, paru chez, chez Fayard, je crois que dans le tome 2, euh, de Gaulle avait dit à Perfit lorsque, euh, je, je cite en substance, je ne me rappelle plus le mot à mot, mais c'était lorsque le pacte de Varsovie se sera effondré, à ce moment-là, l'OTAN se diluera, se dispersera, n'aura plus de raison d'être. De Gaulle s'est trompé parce que le pacte de Varsovie s'était fondé en 91 et au lieu de voir l'OTAN se dissoudre, on a vu tout au contraire les États-Unis renforcer l'OTAN en y faisant entrer d'office euh, tous les nouveaux, toutes les nouvelles, toutes les, tout ce que l'on appelait auparavant les démocraties populaires qui sont entrées dans le, dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. De telle sorte que l'OTAN n'est plus désormais une alliance défensive contre la menace de l'Est, c'est désormais devenu une alliance offensive pour aller porter, euh, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais je le dis comme je le pense, pour aller porter des guerres illégales, des guerres néocoloniales, des guerres qui visent à l'appropriation des matières premières à travers le, le monde. Alors, et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs je, je l'explique également, c'est que l'Union Européenne et l'OTAN sont en fait les deux faces de la même médaille, une médaille qui consiste à la colonisation du continent européen par les intérêts américains, et disons par les intérêts plus généralement d'une oligarchie euro-atlantiste, et je dis que sortir de l'Union européenne implique de sortir de l'OTAN, et réciproquement, on ne peut pas vouloir sortir de l'OTAN en restant dans euh, l'Union européenne.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler euh, du conflit avec la Syrie euh, il y a plusieurs sources qui affirment que 13 de soldats français seraient retenus prisonniers par euh, le gouvernement de, de Bachar al-Assad. Ces euh, troupes françaises seraient là en toute illégalité. Euh, quelle est votre réaction
1: Alors, ben, je connais ces, ces informations. Euh, en, en effet, d'abord, c'est une illustration de ce qui s'est passé en, en Libye, de ce qui se passe en Afghanistan. J'allais dire, il y a une espèce de fond de décor, de théâtre, qui est que de plus en plus... Euh, L'Occident, c'est-à-dire l'empire le, le, euro-atlantique, les États-Unis et l'Union européenne jumelés, euh, donne l'impression de vouloir imposer leurs lois à l'ensemble du monde. Donc ça, ça n'est pas, euh, pas convenable. Ça n'est pas convenable. Euh, D'abord parce que ça échouera, hein, parce que tout empire finit par périr. Vous savez, j'aime bien Confucius, je, je le cite souvent, euh, qui, qui vit en moins 500 avant Jésus-Christ, qui avait eu cette phrase immortelle. Qui veut changer le monde n'y réussira pas. Voilà. Donc, Qui veut changer le monde n'y réussira pas. Le, le, plus l'Occident voudra imposer sa loi sur l'univers, et plus il suscitera en retour des réactions de rejet qui se manifestent un peu partout. J'observe, J'arrive à votre question, mais j'observe quand même qu'actuellement, on a l'impression qu'il y a une volonté maligne, pour ne pas dire vicieuse ou perverse, qui consiste à déstabiliser tous les pays du monde arabe ou musulman qui étaient laïcs. C'est-à-dire que, bon, je ne dis pas que le régime de Kadhafi était une grande démocratie, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il était moins démocratique que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est quand même une dictature féroce qui d'ailleurs applique la charia où les femmes ont un statut complètement euh, subalterne. Oui, mais ils sont bon. des Américains. Voilà. Mais il y a 50 000 soldats américains qui tiennent à bout de bras l'Arabie saoudite. C'est la raison pour laquelle on ne critique jamais l'Arabie saoudite. Quel a été le résultat de l'intervention en Libye, maintenant à date d'une année Vous avez vu les dernières nouvelles, elles sont très inquiétantes. L'application de la charia, euh, un régime de plus en plus dictatorial. Très récemment, on apprenait que des, pour des cimetières des tombes juives et chrétiennes avait été profanés, donc je suis désolé, mais ça ne va pas dans le bon sens. Sur la Syrie, je ne suis jamais allé en Libye, mais je, suis, je connais la Syrie, j'étais allé il y a une, vingtaine, une quinzaine d'années, en touriste, hein, pendant une quinzaine de jours, c'était un pays que j'avais trouvé magnifique d'ailleurs, comme l'Irak, que, que, que je connais également, que j'avais vu à l'époque, ce sont des pays, encore une fois, ce n'est pas des géographies, c'est entendu, mais c'était des régimes laïques avec le Parti Basse en Irak et le Parti Basse en Syrie, qui d'ailleurs s'inspirait assez souvent d'un certain nombre de principes venus de la République française. Et je peux vous assurer que, comme je me rappelle, quand j'étais allé en, en Irak, j'avais été auparavant professionnellement en Arabie Saoudite et au Koweït au moment du Ramadan et ensuite en, en Irak. Et je vous assure qu'en Irak, on avait le sentiment d'arriver dans un pays où il y avait une grande liberté. Ça paraît paradoxal, bien sûr, il y avait des, des, des portraits de Saddam Hussein partout, mais il y avait aussi des portraits euh, de, de, du chef de la famille euh, Zayed de, qui dirige l'émirat de, de Koweït, partout au Koweït, euh, de la même façon qu'il y avait les, la, la photo du roi d'Arabie partout en Arabie, euh, et surtout, quand on arrivait en, en Irak, on avait un pays laïque, en plein Ramadan, les chrétiens avaient le droit de déjeuner en plein midi, vous aviez des femmes qui étaient... Euh, conductrice d'engins, vous savez, c'était un régime un peu d'inspiration soviétoïde, donc euh, voilà, on avait une certaine forme de modernité qui actuellement est en train d'être cassée. J'en viens à votre question. Euh, moi, je n'ai pas, pas plus d'informations probablement que, que ce que vous, vous avez, c'est-à-dire que la, cette euh, information sur laquelle il y aurait en fait, je crois que c'est plus que 13. Hein, maintenant, je crois qu'il me semble qu'on parle de
0: 18. J'ai entendu euh, deux versions. et euh, Celle de 13 a été reprise par plusieurs sources. Alors, il y a eu
1: un qui disent 13, il y en a d'autres qui disent 18, 19. Euh, ça a été lancé par le réseau Voltaire il euh, y, y a environ, c'était il oui, y a deux semaines. Et ce qui est euh, ben, un plus troublant, plus, plus, plus convaincant, c'est que euh, ça a été repris euh, par euh, des télévisions étrangères, notamment... Euh, une télévision au Liban, la télévision Russia Today, une télévision russe, etc. Je ne sais pas, mais si je comprends cette version, le gouvernement de Bachir Al-Assad essaierait d'utiliser ses soldats français comme monnaie d'échange et comme moyen de pression sur la France pour qu'elle qu cesse ses ingérences. Je parle, on parle dans un monde hypothétique parce que je ne sais pas si ceci est vrai. Mais si ceci est vrai, ça pose effectivement des problèmes très importants. Ça, ça pose au minimum deux problèmes de violation de, de l'ordre juridique euh, qui sont très importants. Vous savez que je suis un, un, un grand amateur du droit, parce que si l'Occident, euh, si le si Occident, ce monde occidental, si, le, si les civilisations des différents pays d'Europe ont apporté quelque chose à l'humanité, c'est justement euh, deux choses. C'est la, la, la capacité de se remettre en cause. La capacité de remettre en cause les dogmes. C'est la révolution copernico galiléenne vous savez. Quand on trouve des faits qui contredisent les dogmes, eh bien, ce sont les faits qui doivent avoir raison. C'est la grande invention à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, où des faits contredisaient la scolastique de l'Église. L'Église disait qu'elle euh, avait adopté la, 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 la cosmogonie de, de Ptolémée. C'était saint Thomas d'Aquin qui avait introduit ça dans l'Église, et donc. Euh, euh, on disait le, le, la, la Terre est au centre de l'univers et le soleil tourne autour de la Terre. Et puis, Copernic puis Galilée avaient fait des observations qui montraient que ça n'était pas possible. Donc, on, il y a eu un, grand, un immense problème philosophique en occident à cette période-là. C'était, qu'est-ce que je dois croire Le dogme de la Sainte Église ou bien les faits qui contredisent le dogme Donc, ça a été la, ce qu'on appelait l'opposition entre l'esprit dogmatique et l'esprit scientifique. Et vous savez que dans un premier temps, l'esprit dogmatique a triomphé, puisque euh, Galilée a été obligé de, de renier, euh, devant la Sainte Inquisition, de renier ses découvertes. Bon. Euh, l'esprit scientifique, lui, postule que les faits ont toujours raison, qu'on ne peut pas contredire un fait. Donc s'il y a un fait qui est contraire à, à la doctrine, c'est que la doctrine était fausse. Soit dit en passant, j'applique ceci à la construction européenne. Nous avons toujours le même problème aujourd'hui. Vous avez les, les européistes qui sont des dogmatiques et puis vous avez, moi, enfin moi, j'applique l'esprit scientifique, on nous a promis monts et merveilles sur la construction européenne, sur l'euro, etc., on constate que c'est une catastrophe dans tous les domaines de l'activité, donc face à ça, vous avez les dogmatiques qui reprennent toujours les, les, la, la, le raisonnement des, dogmes, des dogmatiques de, toutes les, de tous les siècles passés, c'est le dogme a raison, et en fait, s'il y a des faits contraires, c'est parce que le dogme n'est pas bien appliqué. Voilà. De la même façon que les, les européistes vous disent « Non, 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 c'est pas l'Europe, le, le, c'est bien. Et s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Hein. » Alors que moi, je suis comme Galilée, s'ils osent dire. C'est-à-dire que je dis « Non, je suis désolé, mais les faits sont totalement contraires aux promesses que vous avez tenues ». Ça veut donc dire que votre raisonnement de départ est un raisonnement euh, qui est un raisonnement euh, faux. Alors, excusez-moi je, je de cette digression, mais elle est, elle est, elle est, elle est je crois, euh, elle est, je crois euh, cette digression est importante. J'en reviens donc à, 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 à l'ordre juridique que viole euh, l'hypothèse que la France est envoyée des, des soldats. Il y a deux ordres juridiques qui sont violés. Il y a d'abord l'ordre juridique international, puisque la France est membre de l'Organisation des Nations Unies, comme d'ailleurs la République arabe syrienne. Deuxièmement, la France reconnaît diplomatiquement la République arabe syrienne. D'ailleurs, nous avons un ambassadeur à Damas qui est accrédité auprès du gouvernement de Bachir Al-Assad, de la même façon que le gouvernement syrien a, 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 a envoyé un ambassadeur en France qui est accrédité auprès de la République française. Donc nous avons des relations diplomatiques. Nous sommes tous les deux membres de l'Organisation des Nations Unies, sinon la Charte des Nations Unies qui doit s'appliquer. Or, si vous relisez les articles de la, de la Charte des Nations Unies, notamment, ça doit être l'article 3 ou l'article 4, euh, enfin, le préambule, en vous lisez les premiers articles, vous verrez que l, l, la guerre est interdite entre les membres de l'ONU. Que la guerre ne peut être déclarée que sous, à la seule condition que ça a été avalisé par le Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et donc, un État des Nations Unies n'a pas le droit, internationalement, il n'a pas le droit d'envoyer des soldats dans un autre État, à fortionner, sans déclaration de guerre. Donc là, on a affaire, si c'est vrai, je précise toujours, parce que je n'en suis pas certain, mais si le fait est avéré, nous avons affaire à le fait que la France viole la Charte des Nations Unies alors même qu'elle est membre fondateur et membre permanent du Conseil de sécurité. C'est évidemment une gravité exceptionnelle. Le deuxième viol de l'ordre juridique, ce n'est plus l'ordre juridique international, celui dont je viens de parler à l'instant, c'est l'ordre juridique national et c'est le droit constitutionnel. Je vous rappelle que en vertu de la constitution française, le président de la République française et le gouvernement n'ont pas le droit de faire ça. Il doit y avoir, les opérations militaires doivent être auparavant présentées, débattues au Parlement et avalisées par le Parlement. Non, nous, nous avons affaire à quoi Nous avons affaire, alors, on a une affaire peut-être à une opération barbuzarde, comme il y a eu, vous, vous rappelez, l'affaire du Rainbow Warrior en, en, en Nouvelle-Zélande. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez... Peut -être peut-être bébé comme ça, mais euh, c'était, bon, il y avait une opération de Barbouche qui d'ailleurs malheureusement soldée par, par, par une victime, par un mort, dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, euh, contre un navire de Greenpeace. Ça a fait un scandale international, à juste titre d'ailleurs, parce que c'était une opération qui violait le droit international d'une part, mais qui violait aussi le droit interne français, parce que personne n'avait été au courant. Mais là, c'est bien pire parce que si effectivement il y a 13, 18 ou 19 soldats, alors je ne sais pas quel est leur statut, est-ce que c'était des soldats, est-ce que c'était des agents d'influence, etc. Mais s'il y a 13 militaires français qui sont prisonniers en Syrie, ben ça veut dire que Nicolas Sarkozy et le gouvernement français ont violé, le, ont violé la Constitution. Donc dans un cas comme dans l'autre, on a affaire à faire des choses qui sont quand même très, très graves. Encore une fois, moi je, je vous demande, je réponds à votre question, parce que euh, nous n'avons pas d'éléments pour l'instant. Tangible qui, euh, qui le certifie. Il me semble que si euh, le gouvernement syrien voulait renforcer sa main, comme on dit dans une négociation, il aurait intérêt à présenter euh, à la télévision euh, les otages français. Et peut-être qu'il le réserve pour plus tard. En tout cas, moi personnellement, je, 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 je regrette profondément ce genre de choses. Soit c'est pas vrai et ça prouve en tout cas que c'est crédible, puisque c'est cru au Liban, c'est cru en Russie, c'est cru en Syrie, ça veut dire que l'image de la France est dégradée au point qu'un euh, certain nombre d'opinions publiques euh, dans le monde entier considèrent que la France peut se comporter comme un, comme un forban international. Et alors si c'est
0: vrai, alors c'est encore pire. Euh, une dernière question de politique étrangère. Il euh, y a quelques analystes qui disent que la, la guerre de Syrie est la dernière... Euh, Dernière bataille avant la grande offensive sur l'Iran, euh, qui serait peut-être la cause d'une troisième guerre mondiale euh, C'est effectivement
1: des euh, analyses qui méritent d'être retenues. Euh, pour ce qui me concerne, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus et de le préciser d'ailleurs dans le, dans, le, dans le programme présidentiel. Il n'y a rien de pire au monde que la guerre. Et donc, dans ces situations, le rôle de la France doit être de faire prévaloir la paix. Et faire prévaloir la paix, ça implique, me semble-t-il, on ne peut pas fonder une paix durable sur une injustice foncière. Ça, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous croyez bâtir la paix alors que cette paix repose sur une injustice, vous n'aurez pas la paix Parce que, inéluctablement, les gens qui sont victimes de l'injustice reviendront à la charge. Il y a une très belle citation justement de Eugène de Boarnay qui était donc vice-roi d'Italie, qui était comme vous le savez fils adoptif de Napoléon Ier, et que je cite je crois dans ma conférence sur l'histoire. Je profite pour faire un petit peu de, de publicité pour mes conférences qui sont sur le site de l'UPR. Celle sur l'histoire a, a été très visionnée parce que les gens l'apprécient, parce que je présente l'histoire à ma façon, mais en donnant des clés de lecture qui, je crois, sont novatrices et intéressantes, et euh, Eugène de Beauharnais euh, disait justement de, des victoires de son père euh, adoptif, de, de Napoléon Ier, en, en substance, je n'en rappelle plus le, le mot à mot, mais c'était, euh, vous savez que vers 1809, après la paix qu'il cite, Napoléon était au sommet de sa gloire, il avait euh, tous les rois, euh, les différents princes d'Allemagne, puisque l'Allemagne était extrêmement divisée, qui étaient quasiment, euh, euh, si vous voulez, euh, devenu devenus... C'est domestique, enfin il avait l'Europe euh, princière à ses pieds, et euh, Eugène de Beauharnais très finement disait euh, euh, que c'était une erreur de croire euh, que euh, c'était un, un grand triomphe parce qu'il disait justement les, les, euh, les sources de ces injustices, etc., que les peuples ne peuvent pas admettre ça, et qu'un jour viendra que cette puissance était fragile. Voilà, on ne peut pas avoir assuré la paix de façon stable définitive s'il y a des arrières-pensées et s'il y a des injustices. Alors pourquoi je dis ça ben Parce que on ne peut pas avoir un système international qui soit fondé sur le deux poids, deux mesures, sur le double standard. Les états unis lorsqu'ils ont voulu, ont voulu intervenir en Irak, ont voulu intervenir en Irak au motif que l'Irak de Saddam Hussein possède, aurait possédé des armes dites de destruction massive. A l'époque, la France Chirac et Villepin se sont opposés, comme vous le savez, à cette volonté américaine en objectant, en faisant remarquer qu'il n'y avait aucune preuve euh, que l'Irak posséda des armes de destruction massive. On a su, six mois après, que l'Irak n'en avait aucune. Mais je vous rappelle quand même qu'en euh, fin 2002, début 2003, la propagande médiatique était telle que tout le monde était convaincu, enfin tout le monde, une grande partie des opinions publiques occidentales étaient convaincue, oui, vous, ça va. Salam Hussein c'est encore une fois un menteur, il a bel et bien des armes de destruction massive. Or, ça n'était pas vrai. Ça n'était pas vrai. Donc cette guerre a été déclarée en 2003, en violation d'ailleurs de la Charte des Nations Unies par les États-Unis, puisque justement, ils n'ont pas obtenu le feu vert du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7 dont je parlais tout à l'heure, donc la guerre est illégale, mais les États-Unis sont intervenus militairement en attirant avec eux la grande majorité des États membres de l'Union Européenne, d'ailleurs la France à cet égard a violé le traité de Maastricht, ce qu'on appelle le deuxième pilier, la politique étrangère de sécurité et de, défendre, et de sécurité commune, et euh, euh, on est enfin, ils sont intervenus en, en Irak pour découvrir si, euh, que, bien entendu, il n'y avait pas de d'armes de, de destruction massive. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette intervention à l'époque Eh bien que on a eu un deux poids deux mesures, parce que le seul État qui avait des armes de destruction massive, c'était les États-Unis, c'est-à-dire l'agresseur. C'est quand même un peu fort. On dirait, vous savez, la, la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Hein, c'est-à-dire que l'agneau a toujours tort. Donc là, nous avons affaire aux États-Unis, qui sont le pays au monde qui, dont, dont, vous savez, le budget militaire américain représente plus de 50% du budget militaire mondial. C'est-à-dire que les États-Unis dépensent pour leur armement plus que tous les autres pays du monde réunis. Donc cet État qui a des armes de destruction massive, a prétendu qu'un État qui était quand même un État encore en voie de développement qui était l'Irak, qui, qui était petit par rapport à eux, possédait des armes de destruction massive et vient le couvrir de monde faisant un million de morts au passage, etc. Alors, d'abord, ça fait quoi ben, Ça fait que les États-Unis maintenant sont partis, qu'ils laissent le pays à feu et à sang et qu'ils laissent pour des générations et des générations une haine à l'égard des Américains dans cette région. J'observe que la position de la France à l'époque a été conforme à ce qu'elle doit être. Je rends ici hommage euh, pour une fois, je ne le fais pas souvent, mais à, à, à Chirac et à Villepin, euh, malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet, parce qu'après, ils ont avalisé la Constitution européenne. Mais euh, là, pour le coup, ils ont été conformes à l'image de la France, c'est-à-dire de défendre le droit et de défendre ce principe fondamental qui est jamais de, de poids deux euh, mesures. Alors l'Iran, maintenant, ben, appliquons la même chose. On nous assure que l'Iran veut fabriquer des bombes nucléaires. Mais euh, l'Iran dit non. Pour l'instant, la n'a pas, semble-t-il, trouvé des preuves absolues. Bon, donc la première des raisons, c'est que moi je dis, on nous a déjà fait le coup avec l'Irak, et euh, là maintenant, on nous assure, comme on nous assurait que l'Irak avait des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait pas, on nous assure maintenant que l'Iran veut fabriquer une bombe nucléaire alors que nous n'avons aucune preuve. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que même si l'Iran voulait fabriquer des bombes nucléaires, Enfin, je veux dire, ce il y en a qui trouvent ce que je dis peut-être choquant, mais c'est quand même, ce que je dis, c'est tout simplement la justice et la vérité. Ceux qui accusent l'Iran de vouloir fabriquer l'arme nucléaire sont ceux qui en possèdent le plus eux-mêmes. Les États-Unis seraient très satisfaits que dans le monde, plus personne n'ait d'armes nucléaires sauf eux. Mais ça, c'est pas possible. Il faut voir que l'Iran est encerclé par des pays qui ont l'arme nucléaire d'abord il y a les états unis donc ils sont présents un peu partout avec leurs navires et probablement des sous-marins lanceurs d'engins vous avez la Russie qui est quand même la deuxième puissance nucléaire qui est juste au nord de l'Iran vous avez Israël qui possède des, armes, des armements nucléaires des, des, sans doute on, on parle de, de 200 euh, armes nucléaires euh, thermonucléaires vous avez le Pakistan vous avez l'Inde moi je suis quand même un peu sidéré qu'on ne tienne pas compte de cet environnement mondial et de cet environnement régional euh, dans, cette, dans cette question. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il est à craindre, en effet, que ce soit un petit peu un motif de diversion et que l'objectif final, c'est en effet le renversement du régime iranien pour... parce que derrière tout ça, ce qui se cache, il y a la sécurité d'Israël, évidemment, pour les états unis puisque c'est l'allié privilégié des états unis mais il y a aussi... Euh, l'accès aux hydrocarbures, or là nous avons effectivement un enjeu mondial, et c'est là justement où le va blesse, c'est que euh, la Russie et la Chine ne peuvent pas se laisser plumer, passez-moi l'expression, euh, par les occidentaux de toutes les réserves en hydrocarbures du Moyen-Orient. C'est vrai que c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'observateurs sont très inquiets, c'est que, euh, au-delà de toutes ces péripéties sur l'arme nucléaire, Péripétie, le mot est peut-être un petit peu badin pour l'affaire, mais il y a aussi cette question très importante qui est celle de l'accès aux hydrocarbures euh, iraniens euh, et, euh, et la Chine et les États Unis et la Russie euh, ont fait savoir euh, qu'ils ne laisseront pas tomber. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine et la Russie se sont opposées à toute sanction vous l'avez eu au Conseil de sécurité des Nations unies contre la Syrie. Euh, c'est à croire que le gouvernement de Moscou et le gouvernement de Pékin résonnent comme vous, Jonathan, c'est-à-dire qu'ils nous ont compris, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'ils expliquent, quand vous allez sur le site de Novosti, l'agence russe, ils expliquent en effet que pour eux, euh, il s'agit d'un... c'est un peu la théorie des dominos et qu'ils considèrent que c'est une volonté occidentale de mettre la main sur tout le Moyen-Orient. Donc la, la réponse à votre question, c'est qu'en effet il y a un risque de déflagration, je pense, de déflagration mondiale, et le devoir de la France serait de faire prévaloir, là comme ailleurs, la raison, le juste milieu, et d'essayer de favoriser, encore et toujours, les négociations entre les différentes parties prenantes, et surtout pas une escalade, euh, comme on assiste actuellement.
0: j'aimerais revenir euh, sur l'Union Européenne. Euh, vous dites euh, vous-même dans, dans vos conférences... Euh, que c'est une véritable dictature qui est en train de se mettre en place et euh, ces dernières semaines on a vu avec l'adoption du mécanisme européen de stabilité euh, tout d'abord par l'assemblée nationale puis par le sénat euh, que l'opinion française est totalement insensible à cette problématique. Euh, moi j'étais avec euh, quelques, quelques amis devant le sénat pour manifester euh, contre l'adoption de ce texte, euh, aucun sénateur n'est venu nous voir, aucun média n'était là pour euh, couvrir cet événement. Euh, quel est votre ressenti par rapport à cette adoption de, du mécanisme alors, de cette vie Alors
1: d'abord, j'insiste sur, sur le principe de la dictature. J'ai été interrogé là-dessus euh, il y a enfin, j'ai été interrogé sur France Info, je crois, qui me disait mais quand même nous vivons en démocratie. Non, euh, enfin oui et non. Euh, oui et non, facialement, euh, oui, nous sommes en démocratie. Mais euh, je rappelais aux journalistes que la démocratie, ça n'est pas le pluripartite il ne suffit pas dans un État, dans un pays, d'avoir plusieurs partis politiques pour dire ⁇ ça y est, les amis, on est en démocratie ⁇ Je rappelais à France Info qu'en Chine populaire actuellement, il y a neuf partis politiques, qu'en Tunisie, du temps de Ben Ali, il y en avait trois, et il y avait également trois partis politiques, par exemple, en Allemagne de l'Est. Ça ne garantissait pas, évidemment, la démocratie, parce que la démocratie, c'est un état d'esprit, ce n'est pas seulement des institutions formelles l'état d'esprit de la démocratie, c'est que l'on doit donner la parole à tout le monde, y compris et surtout à ceux dont on ne partage pas du tout le compte. Et c'est un véritable effort. Je le vois à toute petite échelle sur notre page Facebook. On a une des pages Facebook, François Asselineau, Union Populaire Républicaine, les plus actives de toute la scène politique française. On a d'excellents scores notamment de, 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 de consultation de cette page, sachant qu'il y a beaucoup plus de gens qui la consultent que de gens qui sont inscrits. Donc, sur cette page, c'est en permanence nous devons surveiller. Nous voulons qu'il y ait des vrais débats. Donc, il y a des gens qui viennent poster des messages qui sont contraires à l'esprit de l'UPR, etc. Mais nous estimons qu'il doit y avoir des, des, des débats qui peuvent s'échanger. Là où, évidemment, on ne peut pas aller trop loin, c'est quand ça dérape sur des sujets illégaux, racistes, ça. Mais euh, la, la démocratie, c'est donc un état d'esprit. Il serait plus facile pour nous comme le font la plupart d'ailleurs des pages politiques, d'effacer tous les messages qui déplaisent. Le résultat, ça serait quoi Ce ben, serait que la page serait morte, qu'il n'y aurait plus de gens qui viendraient. Alors c'est pareil pour, une, pour une, la démocratie. Si actuellement, il y a deux tiers des Français qui ne vont plus voter ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, c'est qu'il y a un problème. Si j'ose dire, la page Facebook France est morte. C'est-à-dire que les gens ne vont plus consulter la page Facebook démocratie française parce qu'ils ont compris que le pluripartisme c'est un une démocratie de façade, puisqu'en fait tout le monde dit la même chose et ne tolère pas que des gens disent des choses radicalement contraires. Qu'est-ce qu'on ne tolère pas On ne tolère pas ce que moi j'ai dit. Parce que finalement tous les partis politiques français du Front National jusqu'à Lutte Ouvrière et au NPA prétendent être très très opposés, mais ils sont tous d'accord sur le point de départ de cette conversation c'est de ne pas sortir de l'Union Européenne. Donc nous, nous sommes véritablement en rupture avec ce système, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a, je crois, le plus de difficultés à, à, à percer. Alors le MES, maintenant, dont vous m'avez parlé, ben, c'est un problème euh, qui euh, touche à ce que je viens de dire. Il s'agit de défendre l'euro, prétendons, prétend ça ne défendra rien du tout, mais il s'agit, prétendons, de défendre l'euro, de, de, de faire pâte de velours vis-à-vis -vis des marchés financiers, d'aller faire d'aller s'incliner et présenter nos, nos devoirs au marché financier pour sauver l'euro, moyennant quoi on prend dans le dos des peuples des décisions qui sont euh, inimaginables. La création de ce MES, comme vous le savez certainement, puisque vous êtes mobilisé. d'abord ça représente potentiellement des, des, des centaines de milliards d'euros pour, pour, pour la France, 142 milliards d'euros à terme, mais immédiatement il y a quand même un appel en capital de 16 milliards d'euros sur 5 ans, c'est-à-dire que l'on va mettre en gros 3 milliards d'euros par an, ce qui n'est quand même pas rien, que la France va verser à ce truc. Ce truc, c'est quoi C'est une société dont les dirigeants échapperont à toute poursuite judiciaire, pourront appeler de l'argent en tant que de besoin, pourront le dépenser comme ils l'entendent, s'ils le dépensent mal, ils ne pourront pas être attaqués. Enfin, on est dans un système euh, lunaire, un système qui est contraire à tous les principes de la, de la démocratie. J'ajoute que les décisions qui seront prises par le MES devront être subordonnées, devront avoir recueilli l'aval préalable du Fonds monétaire international à Washington. Vous savez qu'au Fonds monétaire international, certes c'est une organisation internationale, mais vous savez que les, les, les droits de vote sont proportionnés euh, au, 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 la, au pourcentage de capital détenu par les États. Et vous savez que ce sont les États-Unis d'Amérique euh, qui ont le plus fort pourcentage au sein du FMI. Donc... Euh, en réalité, on subordonne le fonctionnement du NOS aux États-Unis. Alors, pour un truc qui est censé sauvegarder la monnaie euh, européenne, on voit bien à quel point, sur cet angle d'attaque comme sur tous les autres, la construction européenne, vous connaissez ce que j'en dis, est décidément bien une créature sous influence euh, américaine. Je trouve que tout ceci est, est honteux, parce que ce sont des sommes qui sont phénoménales, qui sont prélevées sans que personne n'y comprenne rien, parce que le problème, c'est que ce sont des sujets complexes, si vous entrez un peu dans le détail. Et que les députés et les sénateurs n'y comprennent rien, qu'ils ils appliquent une discipline de parti. Donc vous avez le parti qui leur dit il faut faire ça, ils font. Que la gauche là-dedans est en dessous de tout, elle trahit totalement le peuple, puisque normalement, elle aurait dû voter contre. Vous avez vu que M. Hollande, par exemple, s'est abstenu. Donc c'est une opposition de pacotille c'est une opposition pour, pour rire il n'y a pas de véritable opposition à cette question, parce que la question, ça outrepasse le MES. Moi, j'ai vu les, les gens qui se sont mobilisés contre le MES, comme vous, ils ont eu raison de le faire, mais moi, je les invite à aller au-delà, en comprenant que le MES, c'est un petit peu, si vous voulez, dans un tableau d'ensemble, c'est un détail. Alors, c'est joli un détail à voir, mais il faut aussi comprendre le tableau d'ensemble. tableau d'ensemble, il s'agit en fait d'une dictature qui ne dit pas son nom, une dictature, d'une oligarchie financière qui est en train de mettre la main sur l'ensemble de l'Europe. J'insiste sur le mot dictature, puisque, comme je l'ai dit souvent, Pape Andréou, qui était ministre, premier ministre grec socialiste, il était arrivé par la voie des urnes, il était arrivé démocratiquement. Il a proposé un référendum au peuple grec. Euh, et il a été viré dans les 15 jours. En disant, non, vous n'avez pas le droit de faire un référendum. Et on lui a remplacé, on a, il a été remplacé par qui
0: Un ancien Goldman Sachs, bah, papa Demos.
1: Papa Demos, ancien Goldman Sachs, sélectionné par la Commission européenne et élu par personne. Alors on va venir, c'est un. Et donc il est. c'est très exactement ce que j'expliquais, je crois, ce matin euh, sur, euh, sur Sud Radio, ce que j'expliquais aussi sur Beurre FM, c'est que c'est exactement ce qu'on appelle dictateur sous l'Antiquité. Quand vous aviez la République romaine euh, qui était menacée, par un ennemi étranger, s'il y avait une panique, on remettait tout pouvoir à un prétendu expert militaire ou un ex prétendu expert des affaires publiques, qui était là pour dicter ce qu'il fallait faire. C'était le dictateur en sous. On, on, tout, Tous les débats étaient suspendus à la de ce monsieur. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a suspendu tous les débats en, et tout le jeu démocratique normal en, euh, en Grèce euh, pour euh, euh, donner tout pouvoir à monsieur, à monsieur Papademos. La même chose s'est produite quelques semaines après en Italie, où euh, monsieur, euh, comment vous l'appelez, Berlusconi, il était euh, perclu de scandales, monsieur Berlusconi. Il avait des scandales financiers, il avait des scandales de mœurs, etc. Ben, monsieur Berlusconi, il avait, été, il avait réussi à sauver, à, à sauver sa peau, si je veux dire, malgré tous ces scandales, il était insubmersible. Et le jour où l'oligarchie financière a pointé, vous savez, comme les empereurs romains, le pouce vers le bas, c'est-à-dire... Euh, décider la mort politique de Berlusconi, il a, ça a été terminé en une semaine, et il a été remplacé par M. Mario Monti, ancien de Goldman Sachs, également sélectionné par la Commission. Donc on a bien affaire à la mise en place, et, et élu par personne, donc c'est bien là aussi un phénomène de dictature qui, qui, qui s'impose.
0: Alors, J'en je, profiterai, euh, parce que ces gens-là euh, fréquentent des cercles de pouvoir comme euh, le groupe Bilderberg, euh, le CFR ou la Commission trilatérale. Est-ce euh, si que vous pouvez nous dire un mot sur ces. Euh, oui, c'est
1: quelque chose. Bon, je n'aime pas trop, moi, parler de ça, parce que ça donne toujours un petit peu la coloration. Ah, vous êtes complotiste, vous êtes conspirationniste, etc. Euh, bon, si vous voulez, je, 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 je n'ai jamais très bien compris euh, pourquoi certains se focalisent, par exemple, sur Bilderberg, où il y a 450 participants maintenant, euh, et ils ne parlent pas de Bevus. Le forum de Davos, c'est le même genre de truc. Mais Davos
0: est médiatisé comme voilà. Bilderberg. Voilà. Oui, mais est... alors,
1: exemple, si Bilderberg était médiatisé comme Davos, on ne pas de Bilderberg. Donc je crois qu'il faut, il faut, à mon avis, je, vous savez, je, je n'ai jamais été à Davos, jamais été à Bilderberg. Je, je rassure vous, les gens qui vous écoutent, parce qu'il y a des gens qui me disent mais qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il est, etc. Qui qu 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 Un, je n'ai jamais été à Davos. Deux, jamais, je ne suis pas membre du Bilderberg. Je ne suis pas membre des Illuminati je ne suis pas membre de Skulls and Bones, etc., etc., bon. Mais je suis membre de l'Inspection Générale des Finances. Bon, je peux vous assurer que l'Inspection Générale des Finances, vu de l'extérieur, les gens pensent que c'est un corps avec un poids très important, vu de l'intérieur, euh, bon, euh, c'est pas vrai du tout. Donc, je ne veux pas dire, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas dire que ces organismes n'ont pas de l'influence. Je pense par exemple qu'un think tank comme le CFR, euh, oui, ça, ça a de l'influence. Mais il me semble que le problème est plus général. Le problème plus général, c'est que nous avons affaire, dans le monde occidental, à une espèce d'internationalisation de, des élites. Un peu comme il y avait déjà sous l'Europe de l'Ancien Régime. Vous savez, l'Europe de l'Ancien Régime, on a un peu tendance à l'oublier, mais il y avait une espèce d'international des cours européennes. On a oublié ça, hein. mais par exemple, le très chrétien, le roi de France, Louis euh, se mariait systématiquement avec une étrangère européenne. Euh, vous savez que la, la, la femme de Louis XIII, c'était euh, Anne d'Autriche, euh, en, ensuite euh, Louis XIV se marie avec euh, une Espagnole, après ça Louis XV se marie avec une Polonaise, euh, donc il y avait euh, en permanence une espèce d'international des cours. Napoléon, la deuxième femme de Napoléon, euh, euh, Marie-Louise euh, était, une, était une autrichienne la femme de Louis XVI était une autrichienne et donc on avait cette espèce de sentiment d'une élite complètement coupée du peuple ce qui d'ailleurs a provoqué la révolution française hein. cette espèce de de un hein, voilà, monde qui vivait en dehors de couper des, des peuples là c'est un petit peu la même chose donc moi j'ai un peu tendance mais avec mon regard d'historien à dire les choses se reproduisent d'une certaine, d'une autre façon maintenant l'aristocratie de notre temps ce n'est plus parce qu'on est né aristocrate et qu'on est, est contre le parti, mais c'est ben, oui, que vous appartenez, à, euh, vous, vous travaillez chez Goldman Sachs, vous travaillez à la Commission européenne, vous travaillez dans, grand, dans une grande banque, etc. Donc vous êtes une, aspiré dans une espèce d'univers qui se coupe du reste du peuple, qui se réunit euh, éventuellement, dont les dirigeants se réunissent euh, au Bilderberg, euh, de façon plus ou moins confidentielle, mais à 450, ils ne se prend pas de grand-désir à 450, euh, ou alors qu'ils se réunissent de façon totalement médiatique à Davos, ou bien tout simplement qu'ils se réunissent par, par petits groupes sans qu'on ne soit jamais informé euh, ici ou là. Donc je crois que c'est plus généralement... Euh, moi, je serais plutôt... Vous voyez, je, je, encore une fois, je, je ne veux pas diminuer cette question, je dis que plus généralement, c'est un phénomène, j'allais dire, de, de caste, une caste qui se crée, une caste internationale, et qui se couplent de ces de pas. Quoi qu'il en soit, sur le diagnostic, je pense qu'on conviendra tous qu'il faut en arriver à, à des conclusions opérationnelles. C'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Moi, créé, lorsque j'ai créé ce mouvement politique, j'ai eu plein de bonnes âmes qui m'ont dit « Oh là là, mais pourquoi vous faites un parti politique Vous n'arriverez jamais à rien. » Je suis en train de démontrer que je suis en train d'arriver à quelque chose. Nous avons actuellement 1300 adhérents, c'est un vrai chiffre que je peux faire vérifier par huissier, à la différence de beaucoup d'autres partis politiques qui gonflent allègrement le nombre de leurs adhérents par 5, voire 10, voire 50. Donc nous, c'est un vrai chiffre que je dis parce que je suis quelqu'un qui pense qu'il n'y a, a rien de plus juste que de dire la vérité. Donc, euh, et nous avons des dizaines de milliers de, de sympathisants. Donc ce mouvement euh, se, 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 se développe euh, parce que euh, euh, j'ai voulu avoir un mouvement qui soit opérationnel. Les gens m'ont dit, mais vous devriez faire un think-tank ou un club de réflexion. Mais à quoi ça sert Il y en a déjà. Et ça, c'est je, je vais profiter, Jonathan, puisque vous m'offrez cette petite euh, tribune, une grande tribune, mais pour m'adresser à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, pour leur dire ceci, c'est qu'il y a un moment, il y a un temps pour tout. Vous savez, c'est dans l'ancien testament, c'est dans l'ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se documenter, il y a un temps pour réfléchir, se documenter, accumuler de l'information, et puis ensuite il faut que ça passe à l'action. Il y a un temps pour actionner, militer. D'ailleurs, ce n'est pas vous dire, parce que vous, êtes, vous avez commencé à militer en allant, en allant euh, semer, faire une manifestation devant le, devant le Sénat. Il, ça, c'est important, il faut que, que, euh, le, il faut que nos, nos concitoyens comprennent que le fait d'être derrière un ordinateur et de cliquer j'aime, c'est pas faire la révolution. Parce que si tout le monde... Parce qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus avec des révolutionnaires, on est avec un, un peuple de dactylos. On ne une, fait pas une révolution avec des dactylos derrière, derrière un écran. Ça, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel il faut passer du monde virtuel, qui est très important. Je, vraiment, je ne plaisante pas du tout, parce que euh, grâce à des informations comme celles que vous faites, à ce genre de, de vecteurs... Les, il y a de plus en plus de Français, de toutes les conditions, de tous les âges, euh, j'en ai vraiment la preuve, euh, qui accèdent à de la bonne information. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, à faire circuler ce genre d'information, il faut se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est ça que j'ai voulu faire en créant ce mouvement euh, l'UPR, qu'est-ce que l'on fait Et moi, ce que j'ai proposé, ce que je propose, j'ai proposé quelque chose qui est serein. Je n'aime pas les bouquins mystères, je n'aime pas trop montrer euh, le, tel ou tel groupe ou ci ou ça, parce que c'est toujours un petit peu nauséabond, en définitive, c'est un mouvement extrêmement légaliste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je considère que euh, si on, le droit, c'est la base même euh, du respect de la démocratie, c'est la base même de la modernité, hein. mais euh, une fois que l'on a... Euh, que l'on a un mouvement politique qui se fonde sur le droit, qu'est-ce qu'on fait Moi, je propose que nous sortions collectivement de l'Union européenne, et pas par, pas par... il y a des gens qui m'ont dit que j'étais monomaniaque. Ça n'est pas une critique, ça c'est une, une, une insulte. Euh, si je veux sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est pour, pour toute une série de raisons qui sont très argumentées, y compris d'ailleurs celles que nous avons évoquées, euh, si nous sortons de l'Union Européenne, il n'y aura pas de MES. Voilà. Au passage, permettez-moi de dire un élément très important, c'est que quand même, ce MES ne sert à rien. Et non seulement ça va nous coûter des sommes folles, mais que ça ne sert à rien, puisque de toute façon, l'euro explosera, et peut-être plus vite que vous ne le pensez. Puisqu'actuellement, contrairement à ce que nous, on nous, on nous dit, à ce que
0: dit la, la, la propagande, la situation est très mauvaise. Jacques Attali lui-même disait qu'à la création de l'euro, il savait très bien que dans les 10 ans, il allait mourir.
1: Oui, mais moi, Jacques Attali, si vous voulez, ça me fait penser à ces fanfarons qui vous mettent dans le mur et qui vous disent, après coup, je l'avais bien dit. Donc, euh, parce que Jacques Delors nous a dit la même chose. Mais alors, de deux choses, l'une, soit ils mentent, à ce moment-là, c'est des menteurs et il ne faut plus les croire, soit ils disent la vérité, et à ce moment-là, ça veut dire que ce sont des... Excusez-moi, j'allais dire un gros mot mais ce sont vraiment des gens qui ont envoyé délibérément les peuples d'Europe et la France en particulier dans l'impasse. Ouais. Donc ce sont...
0: Moi je pense que oui. Bah, donc, Alors, la... La...
1: Alors, ça veut dire que dans... ça veut dire soit ce sont des menteurs, soit ce sont des êtres extrêmement nocifs et malfaisants. C'est l'un ou l'autre. Hein? On ne peut pas euh, dire ce qu'ils ont dit il y a 19 ans et ce qu'ils disent maintenant sans qu'on en arrive à cette conclusion. Voilà. Moi j'en profite au passage pour dire que l'un des... Je crois que l'un des succès de l'UPR c'est que moi-même, mais pas seulement moi, c'est également les gens qui m'entourent, les, les, les adhérents de tous les âges qui adhèrent à Luther, eh bien j'allais dire que ce qui nous motive collectivement, ça va paraître un peu un peu, peu ringard, un peu une vieille lune, mais moi j'y crois beaucoup, c'est nous avons envie d'être des gens honnêtes et loyaux, et honnêtes intellectuellement, parce que nous en avons assez de vivre dans un univers de mensonges. On a besoin, l'être humain, je le crois profondément, a besoin d'avoir des choses solides. On m'a posé la question à la radio, là, on m'a dit, mais avec qui allez-vous faire des alliances au deuxième tour Mais je ne ferai pas d'alliance. Je ne ferai pas d'alliance parce que et nous, nous avons une idée. Nous avons une analyse de la situation. Nous proposons aux gens de sortir de l'Union européenne. Moi, je me fiche éperdument d'être élu député si je fais alliance. Avec l'UNP, le MODEM, le PS ou Dieu sait qui pour être député. Parce que je serais député, mais j'y perdrais mon âme. J'y perdrais ce qui fait la justification de mon combat politique. Et c'est de ça que les Français ont besoin. On, il faut renouer avec ce qu'est la vraie politique. La politique, c'est quoi, normalement Dans la Constitution française, la Constitution dit les partis concourtent à l'expression du suffrage universel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un parti politique, ça n'est pas une démocratie, un parti politique. Hein. Un parti politique, c'est une organisation qui a une analyse et un programme, et qui le propose aux Français, puis il y en a une autre qui propose autre chose, etc. Et puis c'est aux Français d'écouter et de faire leur choix et de se dire « bon ben celui-ci me paraît être le plus fiable ». Or ce système-là a été complètement perverti parce que maintenant un parti politique c'est devenu un, une espèce de syndicat de placement de gens qui veulent avoir des places. Et donc, pour avoir le maximum de voix, ils disent tout et n'importe quoi à tout le monde. Donc, par exemple, et ça, c'est pas seulement l'UNP le PS, c'est également Madame Le Pen, par exemple. Madame Le Pen, qu'on nous présente comme si, mais Mme Le Pen, c'est une petite politicarde, excusez-moi. Un jour, elle dit qu'elle va sortir de l'euro. Le lendemain, elle dit qu'il faut que l'euro soit une monnaie commune. Le surlendemain, elle dit que de toute façon, l'euro va exploser. Le quatrième jour, c'est Louis Alliot, interviewé par Bourdin sur RMC et qui dit non, non, elle ne sortira pas de l'euro, au moins pas pendant les six premiers mois, donc on ne sait plus à quoi s'en
0: tenir. Vous dites que le Front National est un épouvantail consentant de ce Oui, bah, évidemment. D'ailleurs, j'observe avec plaisir que de plus en plus
1: de gens, maintenant, reprennent ces analyses et se les approprient. chose dont je suis heureux. Je, je ne veux pas forcément avoir un copyright sur tout ce que je dis, mais j'en suis heureux. Mais oui, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, puisque, écoutez, sur l'affaire de l'euro, c'est un sujet d'une très grande gravité est en train de nous entraîner dans le mur, vous avez manifesté contre le MOS, parce que l'euro est en train de nous voler notre démocratie, d'ailleurs c'est ce que Mariette Thatcher avait annoncé dès 1982, non, non seulement l'euro est en train de nous voler notre démocratie, mais est en train en plus de ça de nous, de nous piller. Bon, Le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz, le Nobel d'économie, qui est un homme par ailleurs, j'en ai lu plusieurs écrits, notamment ce qu'il avait écrit sur les, les, les médications du FMI et de la Banque mondiale, ce sont des livres très intéressants. C'est vraiment un bel esprit, euh, Joseph Tiglitz ben, Joseph Stiglitz a dit le 31 janvier dernier « Les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux ». Bon. Ça veut donc dire que nous avons affaire à un sujet d'une très grande gravité, d'une technicité réelle, et que voici un homme qui n'est pas... Euh, susceptible d'être considéré comme d'extrême droite. Il n'a rien d'extrême droite, Joseph Stiglitz. Il est plutôt de gauche. C'est un esprit, un, un intellectuel américain dans, la, dans ce qu'ils ont de meilleur, parce que je ne suis pas... Il y a aussi des grands intellectuels américains que je lis avec intérêt. Il y a Noam Chomsky à, à, à très à gauche, mais il y, a, il y a des gens qui sont réellement intéressants. Bon. Donc voilà un homme qui, qui sait de quoi il parle, qui est prix Nobel d'économie, qui nous met en garde. Et or, en France, ce genre de débat est, est quasiment interdit parce que si vous dites que vous voulez sortir de l'euro, immédiatement les gens vous disent « Ah, ben vous êtes le péniste ». Et donc, le péniste, ça veut dire, comme vous êtes pour Madame Le Pen, ça veut dire que vous êtes raciste, que vous allez faire des valses viennoises avec des néo-nazis, que, que vous allez faire un scandale sur la viande à etc. Enfin, c'est lamentable. C'est lamentable. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en campagne présidentielle, qu'actuellement, il y a un agriculteur qui se suicide tous les jours. Que nous avons pratiquement tous les jours une usine qui ferme, on a perdu 900 usines en 3 ans, ça fait 300 par an, presque une par jour. Que nous avons tous les jours 6 à 800 emplois industriels qui disparaissent en France. Et quelle est la campagne que nous avons La campagne présidentielle c'est de savoir
0: est-ce qu'on est qu est qu mange de la viande à en, en Ile-de-France ben, voilà. Si vous lisez Chomsky, euh, c'est parfaitement la fabrique du consentement. Et, voilà. euh, on donne des sujets pour divertir euh, l'opinion des véritables sujets. Et ben,
1: vous êtes d'accord avec moi, vous êtes donc d'accord avec moi que le Front National est bien justement l'un des facteurs essentiels de perpétuation du système. Voilà, c'est la raison pour laquelle, et, et je, je, je suis satisfait d'ailleurs de l'action que je mène, c'est que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'il faut maintenant être sérieux. Les choses sont graves, les choses sont sérieuses, c'est la France qui est en train de disparaître. D'ailleurs, l'ensemble des pays d'Europe aussi qui est en train d'être détruit. Vous savez, ce qui se passe en Grèce me fait beaucoup de peine. On a d'ailleurs un de nos adhérents qui vit en Grèce, qui est marié avec une Grecque, qui me raconte euh, que, comment sa belle famille est en train d'être ruinée. Et puis la Grèce a toujours été un peu chère au cœur des Français. Vous savez, depuis euh, 1827, la bataille de Navarre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, au moment où les, la, la France, l'Angleterre, et la Russie était venue un peu au secours des, des Grecs pour reconquérir leur indépendance nationale. Donc, puis la Grèce, c'est le pays qui a inventé la démocratie. Eh bien, et bien euh, actuellement, moi, moi j'aime beaucoup les pays d'Europe. Hein. Je, je, je déteste la construction européenne, je veux en sortir, mais j'aime beaucoup les pays d'Europe. J'ai une belle sœur britannique, j'ai vécu, vécu à Regensburg en Allemagne, en, en Bavière, pendant, je suis allé dans une famille allemande pendant plusieurs fois de suite pour apprendre à parler l'allemand. Pareil en Angleterre où j'étais allé à Cheltenham dans les Coast Falls. Euh, Je suis allé dans pratiquement tous les pays de l'Union Européenne et ailleurs. Je suis allé aussi, enfin ailleurs en Europe, en Russie, etc. Euh, donc je suis un amoureux de l'Europe. Et donc euh, euh, maintenant la terre est grave. La construction européenne est en train de nous détruire tous collectivement. Donc il faut en sortir et il faut désormais couper définitivement. Euh, le, le lien nauséabond délibéré qui a été introduit sur, euh, euh, pas, depuis 29 ans où on a fait croire aux Français que militer pour ces grandes valeurs d'émancipation que sont la République française, la Révolution française, etc., Et eh bien que tout ceci serait des valeurs euh, d'extrême droite, ça veut dire qu'on aurait, euh, aurait une inclination particulière pour le Troisième Reich. Moi j'en ai assez, j'en ai marre, j'en ai archi marre que l'on m'envoie dans les gencives de Madame Le Pen. Madame Le Pen elle est totalement incompétente. D'ailleurs, j'ai eu rencontré pas mal de journalistes. Ça se dit maintenant, ça se sait en off. Hein. Tous les journalistes du groupe, qu'est-ce qu'elle est nulle que etc. Moi, je suis désolé, c'est la vérité. C'est la vérité. D'ailleurs, j'ai déjà proposé, ça a été refusé par Madame Le Pen, ça a été refusé par M. Mélenchon aussi d'ailleurs. Euh, ça a été dans, des, dans différentes radios, j'ai proposé qu'il y ait un débat euh, justement sur l'Union européenne et sur l'euro. Avec toutes ces, tous ces responsables politiques, tout le monde se défile. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, ça veut dire qu'ils savent que techniquement ils ne tiennent pas la route. Je suis désolé de le dire. Voilà.
0: Euh, officiellement, en tant que candidat à l'élection présidentielle, il y a un filtre euh, qui est le filtre des 500 signatures de maire. Euh, où vous en êtes et est-ce que vous pensez euh, pouvoir euh, réussir à. Euh, à les obtenir, et, et si vous avez un message à faire passer aux Français, à, ce, à ce... Ben bah oui, euh,
1: alors, euh, euh, la, la situation, est, nous sommes dans une, dans une élection présidentielle euh, que l'on présente aux Français comme ayant deux tours, mais non, ce n'est pas une élection à deux tours, c'est une élection à quatre tours. Comme on dit, j'ai été enfermé à quatre tours. Le premier tour de l'élection présidentielle, le vrai premier tour de l'élection présidentielle, il est détenu par une quinzaine de personnes en France. Ce sont les grands journalistes politiques des grands médias. Ce sont eux qui décident qui va être ce qu'on appelle un grand candidat, qui va être un, un moyen candidat, qui va être un petit candidat et qui va être un non-candidat. C'est comme ça que ça se hein. passe. Donc, nous avons actuellement. Euh, je l'ai déjà expliqué, entre le 1er je cite, je cite et le 27 janvier de cette année, ce sont des chiffres du CSA, M. Hollande a eu, sur les seules télévisions françaises, je ne parle même pas des radios ni des journaux, non, sur les seules télévisions françaises, M. Hollande a été, est, est passé en, en cumulé, 62 heures. Monsieur Sarkozy est passé 58 heures. Tout à l'heure, on a. Hein? Vous
0: avez énuméré
1: les. Voilà. Les temps. Et ah euh, oui, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, euh, il faudra... euh, donc, on a euh, on a affaire donc à cette première sélection qui est faite par les journalistes. Ensuite, on a une deuxième sélection qui est faite par les 45 000 détenteurs de signatures. En fait, ils ne sont pas 45 000, ils sont à peu près euh, 40 000 parce que il y a des gens qui ont plusieurs pouvoirs de signature en même temps. Vous savez ça Il y en a qui euh, euh, sont par exemple un député maire. Il a en fait, il a son poste de député vaut pouvoir de signature, son poste de maire vaut pouvoir de signature, mais comme c'est la seule et même personne, il, il, il ne peut pas, il ne peut pas euh, parrainer deux personnes différentes. Donc en gros, il y a 40 000 personnes en France euh, qui ont ce, ce pouvoir, et c'est eux qui vont donc sélectionner. Mais moi, je suis désolé, je trouve ça totalement contraire à la Déclaration des droits de l'homme qui précise, et, et, à la, et à la Constitution française du 14 septembre 1791, la toute première Constitution française, qui précise que, aucun, que le, la souveraineté appartient au peuple et qu'aucune aucun, personne ou aucun groupe de personnes ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est marqué tel quel dans notre Constitution. Donc là, on a un vrai problème, c'est que le, le, ce que j'appelle le deuxième tour, le premier tour, c'est 10, 15 personnes, 15 journalistes, le deuxième tour, ce sont 40 000 personnes qui vont présélectionner les candidats. Et ils vont présélectionner ces candidats sous quels sous quel critères En fonction de ce qu'ils ont appris par les, par, les, par, les, par, les, par les journalistes. Et puis après, on en arrive à ce que nous, nous appelons premier tour, que moi j'appelle le troisième tour, c'est-à-dire à des candidats qui ont été présélectionnés. Actuellement, nous avons suffisamment de, de, de parrainages pour continuer à en chercher, on en a suffisamment peu euh, pour avoir les grandes, les grandes craintes de ne pas pouvoir les réunir. Euh, nous avons été injustement traités par les médias pendant toute la campagne de recherche des parrainages, ça m'a amené à aller au CSA, et depuis maintenant donc, quelques jours, on, extremis, on a accès à quelques, à quelques radios, J'espère que ça va nous permettre de franchir la barre des 500, je n'en suis pas certain. Donc si j'aime, si je peux profiter du média que vous m'offrez, si parmi tous les gens qui vont vous visionner, il y en a qui connaît, dont le père, la mère, le frère, la sœur, le, le gendre, la belle-mère, euh, ou des amis, ou des connaissances euh, sont euh, mères, euh, eh bien qu'ils en profitent et qu'ils essaient de les solliciter en disant, vous savez d'ailleurs à ce propos que lorsqu'un un parrainage ça ne veut pas dire, alors qu'un maire ou un élu parraine un candidat ça ne veut pas forcément dire qu'il va voter pour ce candidat il y a beaucoup de d'élus qui font la confusion mais normalement ça n'est pas ça normalement c'est un, un, un parrain considère que l'homme ou la femme qui sollicite son parrainage même s'il n'est pas d'accord avec lui et eh bien ce monsieur ou cette dame ont des analyses et des propositions qui sont suffisamment pointues, creusées et intéressantes pour être portées dans le débat public. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la dignité d'exercer la fonction. Donc lorsque je vois, on me dit, oui, mais il y a des quantités de petits candidats, il y a Cindy Lee, dont je parlais tout à l'heure, la candidate du plaisir, qui montre ses seins sur les marchés, je suis désolé. Tout le monde sait bien qu'elle ne peut pas être présidente de la République. Il y a ces... Ça n'est pas conforme à la dignité de la fonction briguet. Euh, pareil pour euh, Maxime Werner, le, le, le candidat qui a 20 ans, c'est très sympathique. Enfin, c'est un peu juste comme programme d'avoir 20 ans. Euh, tout le monde sait bien qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui a 20 ans.
0: Le programme économique a été euh, approuvé
1: par le, des économistes du FMI, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Euh, de, troisièmement, euh, troisièmement euh, ben, vous avez aussi la, 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 cette
0: dame qui se présente en, en, en ICAB, ben, etc. Bon. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a Stéphane Mio, le candidat du, du vote blanc, <coughs> qui, euh, il y a maintenant une semaine, a fait un appel sur internet à, justement à tous les autres petits candidats. Euh, pour qu'il euh, soit, entre guillemets, euh, le candidat euh, des petits candidats, ceux qui n'ont pas suffisamment de signature. Oui, mais bon, d'abord, bon non non, oui, je, je,
1: je connais Stéphane Villot, euh, je, je, je trouve que le combat qu'il mène est, est, est en partie justifié, d'autant plus qu'avant même que je fasse sa connaissance, j'ai présenté mon programme, mon programme présidentiel le 3 décembre, dans lequel, justement, j'ai prévu la reconnaissance pleine et entière du vote blanc comme un suffrage exprimé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous savez qu'actuellement, le, le vote blanc est considéré comme une participation au vote, donc ça fait baisser le taux d'abstention, mais il n'est pas considéré comme un suffrage exprimé, donc il n'est pas recensé dans les résultats. Donc j'ai proposé que ça change, et sur le modèle de ce qu'on trouve en Suède ou en Uruguay, que désormais le vote blanc soit comptabilisé comme un résultat, comme un suffrage exprimé avec pour conséquence que si, dans une élection, le vote blanc arrivait au premier rang de tous les candidats, l'élection est annulée et elle est reportée à une date ultérieure, fixée en France par une loi organique qu'on mettrait à trois mois ou six mois, avec interdiction à tous les candidats de la première élection de se représenter, ce qui favoriserait un renouvellement des candidatures. Alors tout ça, je suis là pour le coup, on est d'accord. Bon. Mais le problème du parti du vote blanc, c'est que ça s'arrête là, son programme s'arrête là. Et si vous voulez, euh, soyons raisonnables, euh, pas, ça n'est pas, pas conforme à l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, je le disais je crois tout à l'heure, c'est d'élire l'arbitre. C'est d'élire selon le, titre de l selon le terme même de l'article 5 de notre constitution, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait de, de, que le Vaud-Blanc soit comptabilisé. Faut ah, pas, pas exagérer. Donc, Mais... c'est pas, en, nous sommes actuellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un univers où nous perdons chaque jour, je vous l'ai dit, 800 emplois industriels, 6 à 800 emplois, 800 emplois par jour ouvrant, et à peu près une usine par jour. Nous sommes dans une situation d'extrême urgence. On va pas régler ces problèmes avec le vote blanc D'ailleurs, je ne comprends pas très bien aussi, euh, il y a quelques jours, il, il y a un problème logique, je trouve, en fait, dans ce parti du vote blanc. Euh, C'est que pourquoi le parti du vote blanc n'appelle-t-il pas à voter blanc
0: Parce que le vote
1: blanc n'est pas reconnu, justement Oui, mais s'il appelait à voter blanc et qu'il représente euh, 30% des électeurs, ça poserait un problème. Donc pourquoi Là, il n'appelle pas à voter blanc, il appelle à voter pour un, pour un être en chair et en os C'est complètement contradictoire avec son, avec le, avec son existence même. Franchement, il y, y a une logique que je ne comprends Dernier point, dernier point qui fait que qu'on ne peut pas donner suite à cette proposition, c'est que les maires qui nous ont donné les parrainages à nous, les ont donnés en fonction du programme que j'ai présenté. Ils m'ont écouté, ils ont lu la charte, ils ont lu le programme, et ils se sont dit, ce monsieur Asselineau, je ne le connaissais pas, mais... Ce qu'il dit, il y a des choses qui sont quand même troublantes, intéressantes. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien le voir débattre à la télévision contre M. Sarkozy, M. Hollande, M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Bayrou, parce que j'aimerais voir ce que ça donnerait s'ils débattaient pour voir lequel a raison. Parce que s'ils pouvaient débattre, je verrais quels sont les arguments et la solidité des arguments. C'est ça, pour ça qu'ils m'a signé. Est-ce que vous imaginez qu'après je vais leur dire maintenant, bah finalement, vous allez voter pour un parti du vote blanc mais ils considéreraient à juste titre que je les considère excusez-moi, mais comme interchangeables et comme je les considère avec finalement beaucoup de désinvolture. Je suis désolé, une promesse de parrainage ça n'est pas comme un comment dirais-je, comme un, un, dirais -je, comme un, un, un ticket euh, pour aller écouter euh, Shakira au Zénith, que l'on se refile à la Sauvette une demi-heure avant l'ouverture du, du truc. Il ne faut pas exagérer. Non, non, euh, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas du tout raisonnable. En revanche, D'ailleurs, on ne sait pas très bien en plus de ça, ce qui est amusant <rire> C'est toujours la même histoire. Rassemblez-vous derrière moi Bon, euh, pourquoi faudrait il se rassembler derrière M. Guillaume mmh. et pas se rassembler derrière mmh. Pierre-Paul Tout ça n'est pas, pas clair.
0: M. m. Guillaume sera démissionnaire dans les 100 jours et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi dans, dans, son, euh, dans son programme, puisque je n'ai pas encore décidé pour qui si j'allais voter, mais en tout cas, c'est son projet d'assemblée constituante aussi, qui rejoint euh, euh, des projets euh, plus citoyens, plus apartisants, comme ceux des indignés. Et euh, j'aurais aimé euh, savoir, euh, même si on est dans la prospective, si vous vous rallierez à un projet d'assemblée constituante, d'une nouvelle constitution, par et pour le peuple.
1: Je, je vais vous... A... Enfin, écoutez. J'ai présenté mon programme présidentiel. Je vous ai dit tout à l'heure que le principe même de la démocratie, tel que je le conçois, c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans la Constitution française, c'est que les partis contribuent à l'expression du suffrage... Euh, du, euh, à l'expression euh, euh, du suffrage de... de, 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 de voilà. euh, J'ai présenté un programme. Les gens doivent le lire, en conscience, et doivent se dire, est-ce que je suis d'accord, ou est-ce que je ne suis pas d'accord S'ils sont, sont d'accord, ils viennent, je les y invite fortement. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le programme le plus révolutionnaire. Je pense aussi, et de façon avec beaucoup de, je le dis avec beaucoup de conscience professionnelle, et beaucoup de conscience tout court, je pense que c'est le programme le plus réfléchi, celui qui s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la Résistance. Je pense que c'est le programme à la fois le plus révolutionnaire, mais aussi le plus réaliste, le plus rassembleur celui qui peut faire le changer le plus rapidement possible les choses dans le bon sens. Je conçois que des gens ne soient pas d'accord et préfèrent autre chose. Mais il ne faut pas venir me dire est-ce que vous allez modifier votre programme pour faire ci ou pour faire ça. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une compétition et puis que le meilleur gagne, que chacun compare les programmes. Ça, c'est le point que je voulais dire en deux. Le deuxième point, c'est que j'attire votre attention sur vous et sur... Euh, votre attention à vous est la seule. De tous les gens qui, qui nous écoutent là en ce moment, euh, sur le fait qu'il y a un proverbe en français qui dit il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Si vous votez pour moi, si vous ralliez l'UPR, que je suis reçu candidat maintenant ou que nous lancions, j'ai annoncé que là, à la suite des événements, parce qu'on ne va pas rester inactif, même si je n'ai pas les 500 parrainages, nous allons continuer d'amplifier notre combat. Si vous votez pour moi, ou si vous allez, euh, si vous vous rapprochez de l'UPR, vous avez, comme on dirait chez Darty, un contrat de confiance. Vous savez ce que vous avez. Nous avons une charte, nous avons un programme, nous avons des choses qui sont que j'ai voulu ce programme clair et net, précis, quelque chose qui ne soit pas ambigu. Quand je dis nous allons sortir de l'Union européenne par application de l'article 50. Quand je dis que entre, pendant les 15 jours après mon arrivée à l'Elysée, d'ailleurs pourquoi M. Guillaume mettrait-il 100 jours pour démissionner, je ne comprends pas. Bon, mais dans les 15 jours, dans les 15 jours pour, à, après mon élection à l'Elysée, je convoquerai les États membres de l'Union européenne à un sommet exceptionnel où je mettrai en œuvre l'article 50 alinéa 1, qui est la notification préalable de notre sortie de l'Union européenne. J'ai expliqué tout ça. Moi, si vous voulez, les jeunes ils ne pourront, pourront pas dire. Ah ben j'étais pas prévenu, etc. C'est extrêmement clair. Ça n'est pas sujet à interprétation. Lorsque je dis renationalisation de TF1, ça n'est pas sujet à interprétation. Hein? Lorsque je dis euh, renationalisation des sociétés d'autoroute, ça n'est pas sujet à interprétation. Lorsque je dis que le conseil constitutionnel va être transformé en cours constitutionnel avec des magistrats nommés pour 12 ans, ça n'est pas sujet à interprétation. Tout ça, ce sont Lorsque je, je dis un cahier des charges, par exemple, en matière culturelle, lorsque ce sont tout ça, ce sont des choses qui sont normatives, comme on dit en droit, c'est-à-dire qui ne, qui ne sont pas sujettes à l'interprétation. Vous, vous me dites, alors je connais ce discours, il y a des gens qui m'ont dit une fois, ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous pensez de la Sixième République ?» Et moi je dis « Mais je ne sais pas ce que c'est que la Sixième République. » Parce que ça n'est pas un programme. Vous comprenez C'est un... C'est comme, si, vous, comme euh, euh, si je vous disais euh, « Qu'est-ce que vous pensez de ce vin en vous montrant une bouteille au loin sans aucune étiquette mmh. ?» Ça peut être à la fois, je ne sais pas moi, un, 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 euh, euh, un, un, un romanée Conti, vous savez, que c'est le l'un le, le vin, le, des vins les plus chers du monde de, de, de Bourgogne, une romane est comptée, mais ça peut être aussi la piquette du cou, ou ça peut même être un verre
0: d'eau. C'est un, un problème des révolutions, on ne sait jamais trop la à quoi ça.
1: C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, quand vous me dites une constituante, mais ça veut dire quoi une constituante Moi, je c'est pour ça que je faisais allusion à ce proverbe, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Ceux qui viennent à l'UPR savent ce qu'ils auront. Ils auront ce que j'ai dit, ils auront la création, le système du référendum d'initiative populaire. Je l'ai mentionné, la reconnaissance pleine et entière du vote blanc, l'organisation de trois référendums au cours du quinquennat, l'un sur l'immigration, l'autre sur l'énergie, notamment l'énergie nucléaire, et le dernier sur les questions de dette publique. Qu'est-ce que l'on fait de la dette Est-ce qu'on la traite comme les Islandais ou autres Ce sont des engagements fermes que j'ai pris, vous comprenez Voilà. Et ça, c'est ce que je mets sur la table. Il y a des gens comme M. Montebourg qui militent pour la sixième République, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Vous c'est un truc des politiciens. Vous savez comment Sarkozy a été élu En 2007. Vous savez, il a fait... Quel était le slogan de Sarkozy en 2007 ?« Travailler plus pour gagner plus ». Ouais, ça c'est c'était... «
0: Ensemble, tout devient possible
1: ». Il y en a eu plusieurs. Il y avait ça, il y avait « Gagner plus, travailler plus pour gagner plus ». Il y avait « Ensemble, tout devient possible ». Jonathan, qu'est-ce que ça veut dire « Ensemble, tout devient possible ». C'est du vent. Ça ne veut rien ah. dire.
0: Ben J'ai voilà. fait de la communication voilà. aussi. Et euh, c'était mon métier de faire des slogans qui veulent rien dire, mais qui qu'on adhérer les gens.
1: Oui, mais c'est terrifiant. Mm. C'est terrifiant. Et donc, et, et il y en a un troisième slogan, c'était Imaginons la France d'après. Mm. Ça ne veut rien dire. Monsieur Montebourg lance le, proche, le, 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 le concept ou l'idée comme ça de 6ème République, mais ça ne veut rien dire. Ça, ce qui importe, c'est ce qu'il y aura dedans. Voilà, donc moi je trouve quand même extravagant que des gens prétendent se faire élire sur des programmes où il n'y a rien dedans. En fait, excusez-moi, mais je trouve que c'est à la limite des apprentis dictateurs, parce que en fait, ils veulent qu'on leur remette un blanc sein. Vous savez, un chèque en blanc, comme on dit, c'est-à-dire, tenez, je signe, vous mettrez le chiffre que vous voudrez. Mais c'est ça qu'en fait, ces gens nous demandent, c'est votez pour moi, je convoquerai une constituante, ou votez pour moi, euh, et je ferai la 6ème République. Ben, attendez <rire> Ça peut être le meilleur et le pire, comme la langue des apes. Vous savez ce qu'on disait de, de la langue des apes, de, ce, de ce, cet euh, écrivain grec de l'Antiquité. Euh, voilà, ou comme la pitié de Delphes. Les choses pouvaient être interprétées de, de façon extraordinairement opposée. Moi, le programme que j'ai fait, je m'en glorifie, parce que je pense que c'est la façon la meilleure de respecter mes concitoyens, c'est de leur dire voilà ce que je ferai et qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Alors, il y a des gens qui prouveront peut-être, ah bah ben tiens, il n'y a pas si, j'aurais voulu qu'il y ait ça. Oui, mais quel confort intellectuel, quel réconfort moral que de savoir qu'on va voter pour quelqu'un dont le programme ne vous prend pas pour une bille. Et pour on va voter pour quelqu'un, si je vote Aspino je sortirai de l'Union Européenne, de l'OTAN, j'aurai un référendum d'initiative populaire, j'aurai la reconnaissance du vote blanc, j'aurai la renationalisation de TF1, des sociétés d'autoroute, etc., etc. Voilà, ça, c'est un programme politique. Le reste, à mon avis, ce sont des, c'est des marchands de sable, c'est du vent. Ou des divergences d'opinion, Oui, mais bon, moi, je pense que, franchement, enfin, c'est, écoutez, c'est comme si, c'est comme si De Gaulle, le 18 juin 40, avait fait un discours où il avait, euh, il avait appelé, euh, les Français à, à, à une nouvelle constituante. Non, le sujet du jour, ce n'était pas celui-là. Le 18 juin 40, De Gaulle il a appelé à poursuivre le combat contre les Allemands et à organiser la résistance. Voilà. Ben, il y a une hiérarchie de priorités. Le combat du jour actuellement, c'est de tout faire pour arrêter le plus vite possible l'appauvrissement généralisé de notre pays, de, 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 de votre génération, de la génération qui vous suivra, c'est ça qu'il s'agit. Hein. Nous sommes lancés dans une procédure d'appauvrissement général. Nous sommes lancés dans une procédure qui nous entraîne vers des guerres effroyables où on est pieds et poings liés à l'hyperpuissance américaine. On est lancés dans, une dans un processus qui nous entraîne à la destruction de nos services publics, le pillage de notre patrimoine au profit d'une oligarchie financière comme on le voit en Grèce et en Italie. Et, en, et, et la cerise sur le gâteau, c'est euh, en réalité une dictature politique qui ne dit pas son nom et qui abrutit la population. Donc moi je considère que la priorité numéro un, c'est de se rassembler tous ensemble pour sortir de là. Et après on verra. Mais dans la priorité c'est ça, avec toute une série d'éléments qui permettent de consolider la situation. C'est comme ça que je, vois, que je vois les choses maintenant. Si des gens veulent euh, se bercer d'illusions et se dire, tiens, je vais élire ci, je vais lire ça, bon, bah, libéral hein. il faut que les gens, simplement que les gens, en pleine connaissance de cause, se disent, si je vote pour un tel, un tel, un tel, je suis sûr de quoi.
0: Ok, Très bien. bah Merci en tout cas. Merci Jonathan pour ce long entretien. Merci. Donc euh, c'était un entretien avec euh, François Celino. Je remercie François et Patricia qui étaient à la technique et euh, à la préparation de cette émission. Et à très bientôt.